0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger Podcast. Yo soy Víctor.
1: Y yo soy Sergio.
0: En este episodio 81. Estamos. Llegamos a 80. Estamos ahorita a 19 episodios de 100.
1: Oh, oh. No pongas la presión, la ambición. Ya sé. <risa> Los grandes planes. Que no tenemos
0: todavía, pero estoy seguro que algo va a salir.
1: De hecho, Víctor. No, no, no es cualquier cosa los 80 episodios sino que también ya cumplimos 5 años con cliffhanger, ya es, es marzo es mes de, de cliffhanger, es mes de de hecho ayer fue nuestro sí verdad fue ayer, es correcto
0: en el día que estamos grabando este podcast fue Ajá. ayer,
1: no en tiempo real que se publique
0: <risa> no pero Próximo. sí ya, 5 años han pasado muchas cosas en los 5 años sí, 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 pero sí, seguimos sí. aquí es correcto, pero bueno Bienvenidos todos al episodio 81. Tenemos mucho de qué hablar. Sí. Tenemos un tema que he querido abordar desde hace mucho, uh -huh. pero, pero antes de antes eso... llegar a eso, <risa> vamos a, como este es un episodio de tema, Ajá. vamos a hacer lo que hemos hecho últimamente, que es hablar de la taquilla en México.
1: Es correcto, sí. Específicamente vamos a hablar de los resultados de taquilla y más que nada de los 10 estrenos más, este, taquilleros, ¿no? En México. De la sí. semana del 21 al 27 de febrero del 2022, pues la última semana de febrero, básicamente. Esto no contempla Batman todavía, The Batman, perdón. Así es.
0: Ya para cuando salga este episodio, estoy seguro que va a haber una nueva película en este top 10, que por fin destrone a Uncharted, una película que creo que merece más estar en el primer lugar. También tú y yo la vimos este fin de semana pasado. Vimos The Batman. En el preestreno, sí. Tú viste Uncharted, yo no, todavía no la veo, pero vimos los dos The Batman. Pero bueno, hablemos de lo que ahorita está en el top 10. Sí.
1: ¿Cómo, cómo terminó febrero, no? Podríamos resumirlo. Sí. Eh, sí, como dice Víctor, el número uno es Uncharted, fuera del mapa, que tiene un total de 88.1 millones de pesos, ¿no? Y es de Sunning Pictures.
0: Segundo lugar, una película mexicana, ¿no?
1: Eh, Original. <ríe> A mí me importa mucho ver... Que en el top 10 haya eh, películas originales, ¿no? De hecho, la, sí. la semana anterior a esta, antes de que estrenaron estrenara Uncharted, estuvo muy padre ver los resultados. Porque era el, los, los primeros, el top 5 eran muchas cosas originales, no eran propiedades. Ahorita ya Uncharted que se estrenó. Desde que Uncharted se estrenó más bien, este, pues está en el número uno, ¿no? Pero bueno, película original, comedia mexicana.
0: ¿Qué padre? Ajá. ...que está a número 2 y recaudó hasta ahorita... ...en su
1: segunda semana, dos semanas... ...así
0: es, 34.6 millones de pesos... ...el número 3 también es otra... imagino que original de sí. terror... ...de hecho creo que es mexicana, ¿no? esa el exorcismo de Dios, o no estoy seguro... ...es que
1: creo que ya últimamente he visto muchas películas mexicanas de terror... ...que llevan el exorcismo o, el, o así, ¿no? O sea, llevan como... ...van con, bajo esa temática, pues... ...entonces no estoy muy seguro de si esta película sea mexicana o no... Eh, puede que no y me esté equivocando rotundamente en el podcast Este, pero es porque He visto mucho, he visto muchas Películas, mucha publicidad que tiene que ver con Insisto, películas mexicanas de terror Que llevan exorcismos en sus historias, entonces El exorcismo sí. de Dios está en el número 3 y está en su tercera Semana, también de, de taquilla 19.1 millones de pesos uh
0: -huh. Hace un par de años hubo una llamada líbranos del mal, ¿no? Sí, ha habido pero muchas, no era, insisto, mexicana. pero eso no
1: era mexicana Ajá.
0: Eso es muy buen título, ojalá yo lo hubiera Ganado, ah. <risa>
1: Ah, parece que la película no es mexicana, nada más para aclarar.
0: Ok, sí. Ah, bueno.
1: Por si se quedan con la duda.
0: Y número cuatro, eh, Digimon Adventure. No tengo idea si es un reboot o es continuación o lo que sea, <risa> pero es obviamente es Digimon, uh -huh. anime que nunca he visto, que está en su primera semana, debutó número 4, al parecer, en México. Le fue muy bien. <risa> es... Respetable, yo no soy el público por esa película, entonces no, no sé si habrá llegado correctamente la publicidad al público al que va dirigida. Yo creo que sí, sabe? <ríe> pero bueno. Y en quinto lugar, una película que todavía no veo porque he tenido dificultades cada vez que he intentado verla. Uh -huh. Y tú ya la viste, ¿no? Hey. El Callejón de las Almas Perdidas, la última película de Guillermo del Toro, es correcto, que ahorita está nominada. Ya, uh -huh. No sé qué, pero seguro tiene alguna que sí, otra tiene nominación. como cuatro
1: nominaciones a los Oscars, si tengo entendido. Digo, no estoy tampoco tan al pendiente, pero es lo que he escuchado por ahí.
0: Pero sí, quinto lugar. No le ha ido excelente.
1: Y es que eso se produjo con Fox, ¿no?
0: Sí, Fox Searchlight.
1: Y ya ahorita ya eso ya no existe.
0: <risas> qué triste, porque Fox Searchlight sí ha sido una muy buena fuente de muy buenas películas. y uh -huh. Es una señal de los tiempos que ya un estudio así no pueda mantenerse en estos tiempos de ahora. ¿Tú bien la viste? Creo que te gustó, ¿no? Sí, me gustó.
1: De hecho, también quiero decir que la publicidad está medio rara, ¿no? Porque creo que la publicidad se ha concentrado en venderte a los actores y no tanto a la historia. Y, de hecho, yo no estaba tan interesado en la película porque a mí sí me gusta saber un poco de qué va la historia, ¿no? O que te sugiera un poco más, ¿no? Como el, el atmósfera o así. Y creo que toda la, 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 la cuestión publicitaria ha sido muy enmarcada a, a los actores que aparecen. William Dafoe, este, Bradley Cooper, Kate Blanchett, ¿no? Esta... Runimara, sí, Runimara, ¿verdad? Sí. Y también está la de Editor y cómo se llama, se me fue su nombre eh, la actriz, está... Tony Y está buena, o sea, siento que es una, una buena película. Creo que sí, puedo entender un poco el cómo, el que es difícil de vender. Pero nada, nomás quería hacer como la, la, la aclaración porque me gustó y creo que es una historia que hemos visto muchas veces antes, este esta historia de la ambición o ¿no? de la corrupción del hombre y es interesante verla eh, desde Guillermo el Toro, ¿no? Se me hace como interesante, se me hace muy buena y sí. espero que la hayan visto, si no la han visto todavía.
0: Y Literal es una película que ya gente ha visto antes porque es otra adaptación de un libro que ya ha tenido una película en el uh -huh. pasado. Sí, claro. Entonces, aunque yo no sé nada de esa película, ni del libro, entonces para mí esto es una historia nueva. Sí, exacto. Pero sí, la publicidad no la ayudó, porque aparte de lo que tú dices, que la publicidad fue muy uh -huh. vaga, uh -huh. como que intentaron que la película se viera como algo que no es. Con el primer trailer, yo medio entendí que podía ser algo como un hombre lobo o algo así, porque todo el tiempo William Defoe estaba gritando de que es hombre o bestia y, y pasaban cosas como que no sé, algo que pasaba en la oscuridad que uh -huh. a lo mejor me, me están ocultando sí, un monstruo sí, o algo así uh -huh. Uh -huh. entonces siento que la gente como que tuvo una idea equivocada de la película por lo que he escuchado, aún no la veo
1: ya pero bueno, ya para terminar el top 10 eh, sexto lugar pacto con el diablo, ya ven eh, diablos, exorcismos, religión, así terror es. En el séptimo lugar, Cásate conmigo, de Jennifer López y Owen Wilson.
0: Basada en un cómic, aunque no lo crean.
1: Oh, interesante, supongo. Este,
0: <risa>
1: en el número 8 también basada en un cómic, Spider-Man sin camino ¿Sí? a casa. Oh, no, no sabía. Número 9 Muerte en el Nilo. Y número 10 Sing 2. Ah, mira. Sin dos. <risa> Sigue ahí
0: también, junto con Spider-Man. No se quieren ir a casa. Es que no hay camino acá Para ninguna de las dos. Uh -huh. Ok, curiosamente, el número uno en taquilla ahorita tiene que ver con el tema que vamos a tratar en este episodio. Es correcto. Y si ya leíste el título, ya sabes de lo que vamos a hablar. Uh -huh. Así que, Sergio, ¿por qué no empezamos de una vez?
1: Tú tenías una pregunta muy específica que hablaba del tema y no sé si así se va a llamar el, el episodio o no, este, pero tú me has hecho la pregunta y así la registré en, la, en, en las ideas, ¿no? para episodios, okay. como por qué las adaptaciones o por qué las películas de videojuegos son malas, o sea, ya como diciendo que es más probable a que una adaptación a videojuegos sea fallida, ¿no? o que no sea tan... ...pues exitosa en términos... ...no en términos financieros y de dinero, obviamente... ...sino en, en más como en, en la historia, en los personajes... ...entre otros detalles. Entonces, no sé si todavía... Eh, si, ...si verdaderamente es la manera correcta de eh, encaminar el episodio o no... ...y también igual estaría padre que nos contaras por qué hablar... ...por qué, por qué hablar de, de este tema, ¿no? ¿Por qué hacer este episodio? ¿Y cuál sería como el ángulo que abordar?
0: Sí, de hecho, yo creo que a estas alturas... 2022, ah. ya reformularía la pregunta. Yo, yo creo que vengo diciendo eso desde hace rato. <risa> ya no está la maldición de las adaptaciones de videojuegos tan presente, al menos en mi opinión. Creo que hemos tenido okay. buenas versiones de eso últimamente. No excelentes. <risa> bueno, una que otra sí. Ajá, yo diría ajá. que okay. son muy buenas. Okay. Pero ahora, la maldición es que todas están entre me a... Ah, tú bien uh -huh. sí <ríe> sí claro claro como que ya no el problema ya no es la zona mala sino ahora es cómo hacemos que <ríe> que funcionen como películas por sí solas ¿no? o, o, o series o lo que sea yo Exacto. creo que ese es el estado actual de estas adaptaciones con excepciones que eso uh -huh. sí han sido espectaculares en mi opinión entonces yo creo que la pregunta más bien es por qué es tan difícil Ándale. adaptar un videojuego a otro medio
1: eso está bueno a
0: es como yo lo pondría.
1: Sí. Y de hecho, es importante también hacer una aclaración en que Víctor es el gamer eh, de Cliffhanger Podcast. Este, <ríe> por azar es del destino, yo nunca lo fui. Y mi aproximación, espero, en este episodio va a estar más enfocada como el espectador promedio o el espectador casual que no está eh, 100% condicionado o que no ha experimentado, que no ha jugado... Eh, los, los juegos que se han adaptado Obviamente yo vi ciertas películas Yo quiero pensar que Víctor Vio otras o que también tiene un, un Mayor este ¿Cómo decirlo? Eh, panorama ¿No? En, en las películas De las que vayamos como a ir platicando En este episodio Este y para mí es muy importante aclarar Eso de que si bien vi varias películas y quiero ofrecer un, una aproximación como un espectador promedio y no un gamer, no alguien que ha jugado, sí tengo, sí creo que puedo defenderme con algunos ejemplos de lo que yo entiendo que, que es como la naturaleza o la esencia de ciertos juegos, ¿no? O sea, de ciertas adaptaciones en concreto que quizás me tocó jugar, pero pues quizás no, no los tuve o así, ¿no? O sea, ya saben, siempre... Siempre nos tocó... Yo siento que hay juegos que de alguna manera jugaste, los hayas tenido o no. Y es el de grande Theft Auto San Andreas, ¿no? El GoldenEye 007, ¿no? Mario, Mario Kart o, o cualquier versión de Mario. este Y una más que quizás voy a reservar, espero, no sé. Oh. es como que siento que hay juegos que de alguna u otra manera conocemos, ¿no? Como que... Que, que son conocidos exactamente o que son eh, familiares para el espectador como promedio casual hasta cierto punto. Entonces, este nada más quería hacer como esa aclaración y que Víctor es como aquí el que el que también jugó ciertas cosas, ¿no? de las que quieras hablar, ¿no, Víctor?
0: Sí, y obviamente también con ciertas limitaciones, ¿no? En, en claro. Cuanto a... Los géneros que sí me gustan y los que ni me ha acercado, ¿verdad? Entonces... Sí, claro, exacto. Pero bueno, sí, en... definitivamente entre los dos, yo soy el que juega más videojuegos. <ríe> y algún día te voy a convertir, espero. <ríe> Porque hay muchos que quiero que juegues, sobre todo. No, ¿sí? <ríe> Y me encantaría porque, bueno, me gustaría saber qué opinas sobre ciertas cosas, ¿no? Claro. Pero, sí, algo, algún día. Ese,
1: ese va a ser, es? ser otra sección de este podcast en el futuro, esperemos algún día.
0: Espero, definitivamente. <risa> si logramos a eso, este podcast habrá valido la pena, más de lo que pensé ahorita.
1: <risa> sí, definitivamente. ¿Cómo quieres empezar, Víctor? Yo creo que tú eres el, 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 la persona adecuada para arrancar con, con el primer... No sé, ejemplo, película o yo qué sé
0: Pues de hecho, estaba Ajá. pensando Este no creo que sea como un episodio Así de como de uh -huh. listas de, de, de mencionar película por película porque Sí, claro, no mucho Creo que es, es más como la experiencia De todas juntas o de los patrones Y eso, entonces okay. yo creo que estaría chido
1: uh
0: -huh. O eh, no sé, ¿qué opinas? Uh -huh. Nomás decir, ¿cuáles viste? ¿O qué has hecho para prepararte es que, para este episodio?
1: Es que tengo un problema con esa aproximación Y es que okay. yo vi Ocho películas para este episodio su madre, suena okay. mucho este uh -huh. pero la verdad es que la verdad es que estoy muy contento con esta experiencia eh, fíjate que quizás como yo tenía el sesgo de esta pregunta como las adaptaciones malas no o sea como que voy a ver películas malas como que qué hueva no como que cuáles son como que se me olvidan no como que como que no por qué hacer esto no por qué torturarme no pero fíjate que la experiencia ha sido muy positiva y por eso me gustó mucho que también dijeras como más bien la pregunta deberíamos reformularla a por qué es tan difícil adaptar un videojuego, en este caso, mm, al sí. cine, ¿no? Porque fíjate que sí, viendo las películas que vi, sí encontré ciertas cosas que cierto que hasta cierto punto son como muy obvias, pero que eh, me gustaría como, obviamente, eh, ahondar un poco en detalles, ¿no? De, de a, a qué me refiero específicamente. Y de esas ocho películas que yo vi, <ríe> este... Cuatro forman parte de una misma franquicia. Oh, Entonces, tengo okay. mucho de qué hablar sobre cierta franquicia en particular. Hasta podría hablar muchísimo tiempo de cada una. Y sé que no es el caso y que no va a caber tiempo porque verdaderamente tengo muchas cosas que decir. Eh, bueno, supongo que para ya empezar a hablar de qué. Me refiero a la saga de Resident Evil. Vi Resident Evil eh, de Paul W.S. Anderson. Vi Resident Evil Apocalypse, que fue la secuela. Y vi Resident Evil Extinction que fue la tercera parte de un total de seis películas. Obviamente no vi de la 4 a la 6. Sí me llama la atención verlas porque son películas que de alguna manera había visto. Eh, estaba hasta cierto punto familiarizado por los juegos Resident Evil es, es el otro juego que yo decid, iba a mencionar Que de alguna manera conocimos o hemos jugado O menos medio sabemos, ¿no? Como que, que existe, ¿no? Que es un juego de terror de zombies, ¿no? Eh, yo recuerdo el Resident Evil 4 Cuando era popular para GameCube Para Wii incluso lo jugué, ¿sabes? O sea, un amigo lo tenía, ¿no? O sea, como que es un juego también clásico, ¿no? Entonces, este... Tengo esa noción, ¿no? Hasta cierto punto de los juegos Jugué en uno que es para Wii okay. Que fue el Resident Evil... The Dark Side Chronicles, sí, cierto, que fue una serie de juegos que sacaron para Wii, que son como de esos en los que creo que tu personaje sí se mueve, pero es más como de la experiencia, como que la cámara te va guiando y tú, es más como ah. un, de apuntar y disparar, ¿no?
0: Sí, es como un House of the Dead o algo así. Ándale, ¿no? como sí, sí, ándale, sí. Pistolas, sí. Sí, es más
1: como ese concepto y, y sacaron para Wii según... Yo tengo entendido que sacaron dos juegos. Yo tengo el segundo que, la verdad, yo, quería, yo lo quería tener porque... Eh, sale Leon S. Kennedy y se supone que hay una... hay una se, se supone que como que readaptan, ¿no? O sea, en ese concepto adaptan ciertos juegos eh, de los clásicos, ¿no? Adaptan el 2, que es, también es un clásico, ¿no? A, y hay un prólogo de Resident Evil 4. O sea, es lo que pasa antes de que ocurra Resident Evil 4. Entonces, estaba muy emocionado porque por Resident Evil 4 fue uno de los juegos más populares. Y me acuerdo porque era antes de que eh, saliera el 5, ¿no? Saliera el 5 y los demás, ¿no? Para mí lo más... Eh, eh, ...significativo fue poder jugar, aunque sea en versión de Wii... Eh, ...Resident Evil 2... ...y, y jugar como Leon Kennedy, ¿sabes? O sea, fue, fue muy este, genial para mí tener ese, ese juego... Es, ...es lo único que he jugado yo de Resident Evil... ...o sea, que y más, más que que he jugado, que, que es un juego mío... ...no, o sea, que es un juego que yo tuve, ¿no? ...y que, que para mí significó algo, pero hasta ahí... ...bueno, y vi, insisto, vi, vi Resident Evil... Eh, ...la versión de Paul W.C. Anderson... ...y Mila Jovovich... ...y eh, me detuve con la 4, 5 y 6... ...porque son 6 películas en total... Este y me aventé la cuarta película de esa franquicia que es el reboot más reciente estrenado el año pasado que es Resident Evil Welcome to Raccoon City
0: Tengo mucho que decir sobre esa en particular representa muchos de los patrones que he visto últimamente entonces.
1: Ok, bueno, entonces si te parece bien déjame hablar de, la, de las versiones anteriores y luego, y luego tú hablas de la, de la más reciente y yo complemento, ¿te parece?
0: Sí, las anteriores vi pedazos de algunas en su momento, pero no estoy tan familiarizado con esa versión, así que sí. eso sí, tú eres el experto aquí.
1: Bueno, bueno, bueno. Este, fíjate que empe empecé a ver Resident Evil, la primera que salió, la, la, la número uno. Vamos a decirle Resident Evil 1. Este. Pero la decidí ver. No solo porque tenía curiosidad. Por volverla a ver. Sino porque había visto. horas antes. O el día anterior. La de. Event Horizon, dirigida por el mismo director de Paul W.S. Anderson, que es una película de culto de ciencia ficción donde sale Sam Neill y Lawrence Fishburne con eh, cuestiones de horror, sci-fi y oh, cuestiones Lovecraftianas incluso. Este Es una historia de, quiero ahondar porque tiene que ver con lo que voy a decir más adelante de Resident Evil, es la historia de, un, de, una, de una, una misión de rescate que se dirige a, a, a ver qué fue lo que pasó con la nave Event Horizon. Va a una tripulación de otra nave, ¿no? Para ver qué onda. Es una nave desaparecida, ¿no? Y cuando llega en la nave está poseída. Es como una... Básicamente es como el concepto de una mansión embrujada, pero en vez de una mansión es una nave. ¿no? Es una nave que lle llegó a los límites de la del universo, ¿no? los límites oscuros, ¿no? vio una dimensión este, desconocida y ahora está poseída, ¿no?
0: Cuando lo pones así suena bien chingón. Y está
1: buena. O sea, sí, sí, sí creo que está buena. O sea, sí creo que, sí creo que tiene mérito, la recomiendo y tiene muchas ganas de verla por lo mismo. Este, y hablo de esto, bueno, no solo porque nada más para terminar, eh, de, de, es muy interesante conocer la historia de esa película porque al parecer había una versión más violenta que no fue, que fue como rechazada, en lo, creo que tengo entendido que en los, en, en el, en los tests de audiencia, ¿no? La, la productora en audiencia, y creo que también a los productores no les gustó tanto que fuera tan violenta. Y es que es una historia que da para eso, ¿sabes? Este. Y creo que existe una versión un poco más larga, pero la versión de escena más violenta no nunca llegó a existir. O sea, no, no existe porque se perdió ese material a una onda así. Y nada, me, se me hace como algo muy llamativo. Y hablo de toda esta película porque cuando vi Resident Evil 1 después. Este, descubrí que el concepto, al menos para la primera película, es muy parecido, en que hay una misión de rescate que se centra en un complejo farmacéutico, que es donde se desarrolla el virus T, que hace, eh, eh, la, que se convierte en la cuna de zombies, ¿no? Eh, y, y, y que también es un complejo farmacéutico que está... Eh, ¿Cómo se dice? Administrado u organizado o liderado por una inteligencia artificial. Entonces también hay un factor de tecnología, de ciencia ficción, que, que, que más adelante expone las películas con el tema de los clones para la protagonista de Alice. El personaje que se creó para esas películas y que no tiene nada que ver con los videojuegos. Este, entonces eso me llamó mucho la atención, como esta cuestión de también un espacio como cerrado, ¿no? Eh, hasta cierto punto claustrofóbico, ¿no? En donde tu entorno también es parte del conflicto, ¿no? Obviamente en Resident Evil, pues, en la película eh, pues también hay zombies, ¿no? Y también el tema de la inteligencia artificial y, el, y que tiene el control de la, de la instalación, eh, se vuelve también una parte del conflicto, pero no es como tal lo más este, importante. Al final del día la amenaza siguen siendo los zombies, ¿no? Pero pues al final del día también el, el, el operativo tiene que escaparse, ¿no? Tiene que huir de ahí. Y nada, me llamó mucho la atención eso, y fíjate que, creo que esa primera película es la más sólida, es la que tiene un mejor guión, de hecho descubrí que Paul W.S. Anderson es el, es, es el guionista de estas películas, ¿no? Para mi sorpresa, él no dirigió la, la secuela de Apocalypse, ni tampoco dirigió Extinction, me parece que regresó hasta la cuarta película, y dirigió las, las que le siguieron, este, pero siempre estuvo en, en el guión, y siempre estuvo como productor, con cierto rol de producción, este me llamó mucho la atención saber que para que esta película diera luz para que esta primera adaptación a cine de Resident Evil sucediera eh, tuvo que ver con una compañía productora alemana que fue la que compró los derechos del videojuego en el 97 y hubo varios intentos por adaptar los primeros juegos, de hecho, eh, estuve descubriendo que los primeros intentos querían que fuera una versión, una una adaptación mucho más fiel y literal a los juegos, pero siempre fueron rechazadas estas versiones y de hecho en un momento George A. Romero estuvo involucrado para dirigir Resident Evil, George A. Romero Lo sé. fue sí. quien... El pionero de, del género zombie en el cine, ¿no? Es el que dirigió La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Y con ello nació todo este, este concepto, este género, este monstruo en la gran pantalla. Y, y para mí fue sí. sorpresivo saber eso. Este... Es el
0: padre del zombie moderno, como lo que lo Exactamente,
1: ahora. totalmente. Entonces fue como, oh, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Y descubrí que hubo como tres intentos con tres directores distintos. El segundo fue George A. Romero. Y fue hasta el cuarto intento si mal me equivoco, que llega Paul W. S. Anderson, que venía de haber dirigido Mortal Kombat, otra adaptación de un videojuego popular que le había ido, tengo entendido que bien, o sea, ver una película de, baja, de bajo presupuesto y me parece que le fue bien en taquilla, a pesar de que quizás no le fue bien. No sé cómo le fue esa película, de hecho también me daba mucho la atención verla. ¿Tú sabes cómo cómo le fue en, en, en recepción? Supongo que no también
0: bien. Eh... No tan bien, pero ahora es más de culto, tiene sus fans claro, ahorita. Claro. Sí, claro. fue, fue criticada en su momento. Bueno, depende a de quién le preguntes, ¿no? Claro, este, sí. a los fans hardcore de Mortal Kombat, Exacto. por ejemplo, uh -huh. no les gustó que no fuera tan violenta como los videojuegos, ¿no? Pero ya, eso, uh -huh. en ese entonces uh -huh. no iban a hacer una película tan sí. gorienta con una marca así. Sí, claro. Y, y pero sí, creo, creo que tiene su encanto. Este. Uh -huh. Y creo que. Creo que tiene más personalidad que la última versión que salió <risa> el año pasado, Ajá. entonces mínimo tiene eso, entonces okay. puede que te guste si te gustan las primeras de Resident Evil, tienen más o menos el mismo tono, ¿Y como es que, medio, es que... sí, como... sí no, no se lo toman tan en serio. Es que eso Está es lo que voy,
1: o sea. o sea, siento que, o sea, haber visto Event Horizon y haber visto al menos esta primera de Resident Evil, me hizo darme cuenta que tiene cierto encanto, e insisto, para mí, esta primera película es la, que es la más sólida, es la que tiene el guión más estructurado, como más definido, este y, ah, bueno, nada más para terminar, cuando se involucra Paul W.C. Anderson, es por el éxito de Mortal Kombat, y porque él ya había reconocido el potencial cinematográfico que tenía Resident Evil a por haber jugado los juegos y había escrito un guión que era básicamente una copia de Resident Evil, un concepto, pero como él no tenía los derechos, pues cuenta que adaptó una de cuenta que él creó su propia versión y fue así que tuvo contacto con esta gente alemana que estaba queriendo desarrollar la película y se dieron cuenta que la aproximación que él proponía era más cercana a lo que él quería, que lo que él hizo, pues obviamente, eh, más que el terror, combinarlo con el tema de acción. ¿no? y aparte con este elemento que el director hace eh, de la cuestión de ciencia ficción ¿no? entonces ya no es una película como 100% de terror atmosférica no este, lenta no de, de, de esos sustos no sino que ya se vuelve como algo más pues sí de potencial comercial no que yo creo que es lo que estos eh, productores querían y así fue como este hombre se, se convierte en, en el director de, de esta película ¿no? Eh. Me llama la atención como obviamente tiene una, un, un mensaje muy anticorporaciones, ¿no? Porque obviamente el enemigo pues es la corporación hombrera, la farmacéutica que crea el virus T. Y que da, pues con esto crea a los zombies, ¿no? Este, qui Quiero destacar... Y de destaco mucho esta primera película y digo porque se me hace la más sólida, la que tiene el guión como mejor estructurado. Y porque habiendo visto Resident Evil Apocalypse, la primera secuela, que intenta ser más fiel a los juegos... Ah, bueno, otra cosa. Para mí me parece admirable que Paul ws Anderson se tardara 30 minutos en que apareciera el primer zombie en la primera película Resident Evil. Siento que eso es algo no sé, de como, oh Dios mío, ¿cómo te atreviste a, a esperarte tanto tiempo? no. Pues uno lo que quiere es ver los zombies, ¿no? lo más, quizás lo más pronto posible, no lo sé. Juega mucho con esto de, de que se van adentrando a este complejo y poco a poco no saben, no saben qué es lo que está pasando y poco a poco descubren pues, la verdadera amenaza. no. Entonces eso me pareció como muy interesante. Y... Algo que noté con estas películas es que no tienen los mejores guiones y, y, y por eso destaco mucho la primera y siento que es la, la mejor cita, a pesar de que es quizás la que menos se parece, o bueno, a pesar de que se toma sus libertades con los juegos. O sea, tengo completamente entendido que, o me parece completamente razonable que un fan de Resident Evil, cuando sabe que va a ver una película, pues lo que quiere ver es a sus personajes... Eh, encarnados por actores es, ver, es como intentar ver una adaptación fiel a los juegos y que descubran una, una aproximación más cercana a la acción con un personaje protagonista que no tiene nada que ver con, con los juegos como que con otro tipo de ambiente también de atmósfera ¿no? porque el primer juego tiene que ver con una mansión y aquí pues es un complejo, insisto un complejo farmacéutico medio militar ¿no? con base acá de una base secreta ¿no? subterránea, pero también tiene esta cuestión medio claustrofóbica de que es un espacio cerrado, es un espacio al que tienen que escapar. Hay momentos que siento que funciona muy bien el tema de estar acorralado no por los zombies. Este, y creo que tiene a, a los mejores... Um, no sé cómo decirlo. Porque también algo que noté con estas películas es que no tienen los mejores guiones. Una. Y dos, el casting. no O, o, o el casting falla porque el guión falla. O sea, el guión no presenta buenos personajes y el casting también está, está mal. Me parece que no siempre hay buenas elecciones porque, pues cuando tú contratas a un buen actor, un buen actor puede elevar el material escrito, ¿no? O puede asignarle personalidad o puede asignarle complejidad y conflicto a un personaje, ¿no? Le puede, insisto, elevar el material que uno ve en pantalla. Entonces, puede que un mal guión... Va a ser elevado hasta cierto punto por un buen actor y siento, o sea, no sé Víctor, si tú recuerdas actores o personajes fuera de Mila Jovovich, o sea, en, en esta, al menos en esta primera serie de películas, yo creo que no, pero esta primera película Resident Evil tiene a Michelle Rodríguez y tiene a Michelle Rodríguez en un papel de Michelle Rodríguez, ¿sabes? Entonces funciona muy bien. Porque es ella, es Varas, es la chica ruda, ¿no? Y, 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 y tiene una dinámica interesante con la heroína que es Mila Jovovich. Y también tiene un personaje que es, es, un, es como el segundo al mando, que es el que tiene como las direcciones de, para dónde tienen que dirigirse, ¿no? Por, por dónde tienen que caminar, por, por, cuál es el sendero a perseguir. Este, y creo que él también es un... Es un buen personaje. Y creo que el actor lo hace bien. Y, y... hablo de esto porque me di cuenta que las películas Resident Evil... Los personajes femeninos son los más destacados. Y son las más varas. Son las más... Son las líderes. Son las más decisivas. Son las más... Son las, hero, son las heroínas. Son las que como que toman las acciones. Y los hombres, ¿no? Los hombres por lo general son los malos. O... So, o los hombres buenos siempre se mueren. <risa> este... No son tan... No son como estos íconos, ¿sabes? Eh, o
0: son también... Eh, el personaje aburrido típico. Es que es que... eso.
1: Es que es, el, sí. es justo lo que voy. O sea, no destacan tanto a un nivel, insisto, Exacto. de casting, de personalidad. Entonces, a mí se me hizo como muy llamativo como notar eso porque fue algo que, como que siento que predomina, al menos en las tres películas que vi. Este, las mujeres son las, las más heroicas, pues, son las, son, las, son las heroínas, verdaderamente. Entonces, este, eso me llamó mucho la atención. Pero siento que aquí el hay un personaje hombre que me medio, ah, o sea... Eh, hay, tiene cierta complejidad o vulnerabilidad no o agencia hasta cierto punto y eso como que me gustó. Ya después no encuentras eso y obviamente en Resident Evil Apocalypse, que es la secuela, eh, intenta ser más fiel al, al juego, se ve que tienen más presupuesto, hay más locaciones, pues hay, hay más tomas, hay más manera de dirigir y de hacer cosas. Sale Nemesis... Sale esta Jill Valentine... Que quiero hablar de Jill Valentine... Está increíble... Ese es un buen casting... O sea no solo se ve como el personaje... Sino que también quiero destacar a la actriz... Porque la actriz... Eh, dice que literalmente... Se, 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 se copió... De los movimientos del personaje en el
0: juego... qué chido...
1: Este, y, y me da tristeza... Que su personaje no se siente como un personaje en la película. O sea, y es, vuelvo, hablo, hablo del tema del guión. Los guiones no... En, en, en este Resident Evil, como que el, el conflicto se, re, se devela como hasta la mitad de la película y se siente como si tuvieran primeros actos muy largos que son como introductorios, pero como que en realidad no pasa nada todavía. No pasa verdaderamente algo que, 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 mueva, que mueva a los personajes. En Apocalypse tienen que rescatar a la hija de un científico este, que es el que creó el virus usted Que es científico, fun fact, es Jared Harris Jared Harris el que sale en Chernobyl El, el, el protagonista de Chernobyl Y que también tiene un papel importante en Mad Men eh, Sale en esta película y fue muy interesante de, Descubrirlo, este También el malo de en las primeras de Resident Evil Es Ian Glenn, que en la serie de Titans Es Batman, y que es mejor conocido Quizás en Game of Thrones por ser el El que amaba a Daenerys, ¿no? Que será era también su ayudante sí ¿No? Era su ayudante y Su consejero, ¿no? Y la amaba en secreto Y incluso se lo revela, pero nunca se le... Sí, no. Se le corresponde no con su
0: nombre. En la serie, no. pero sí, es el que Danaris lo manda a la fuerza todo el tiempo. Exactamente.
1: Entonces, aquí es el malo. Y fue como, oh, es como descubrir a estos actores, como que antes de tener un rol como famoso, ¿no? Conocido, fue, fue muy interesante. Este, pero bueno, en, en Apocalipsis, rescatan a la hija, ¿no? De este güey. Y en Extinction es, ah, vamos a Alaska, porque parece que en Alaska no llegó el virus. Es como que, ok. Entonces, como que también eso hace que, que no sepas para dónde van esas películas hasta ya muy tarde. Y como que... Eh, eh, los personajes no están tan bien definidos y por eso para mí se me bueno, hace una tragedia el personaje de Jill Valentine en Resident Evil Apocalypse porque se ve como el personaje en el juego pero no es un personaje, no tiene una motivación, no sabes por qué, porque es como es así su personalidad, no tiene un arco, simplemente se siente que está ahí porque tiene que estar ahí, porque les pidieron que estuviera ahí y no se siente como un personaje real y complejo, no le dan, el guión no le da nada que hacer. ¿No? y también tiene, tiene sentido porque pues, si tienes otro personaje heroico femenino que es Mila Jovovich, pues no quieres que haya, que, que, que resalten otros personajes como que, que sean iguales a ella, no entonces pues, me parece trágico eso, este, pero en Apocalypse sale Nemesis y yo sentí que era una película que a mí disfrutaba más porque pues, ya es, ya es en, la, en la ciudad no quieres ver una película de zombies, pues una infección que se propaga en una ciudad más locaciones, insisto, se siente más como esta amenaza pero no, como guión, pues no se siente como tal, como como una historia que avanza, que tiene complejidad, que, que trata de algo para empezar, ¿sabes? Este, y se repite en Extinction, que en Extinction lo que buscaban hacer era un western con zombies. Que si tú dices eso, es como, ok, claro que quiero ver esa película. Y déjate un western, también está influenciada por Mad Max, es la película en la que se supone que el virus T se propaga a nivel mundial incluso como deteriora el medio ambiente y se vuelve como desértico en eh, los Estados Unidos entonces eh, eh, buscaban como justamente algo más así y se siente una mejora en dirección pero volvemos a lo mismo el guión sigue siendo como sigue teniendo los mismos problemas y los personajes vuelvo a lo mismo, o sea, no me importa a nadie, esa es una constante que noté también, los personajes no me importa nadie y es por, yo siento que un tema de guión y también por un tema de casting no siento que haya actores que verdaderamente logren, insisto, elevar el material este darle un mejor tratamiento a, a, al guión, al personaje asignarle personalidad a las películas ¿no? y que sean memorables, sobre todo eso que sean memorables, insisto para estas primeras películas de, de Resident Evil con, con Mila Jovovich y Paul w. S Anderson o sea, aparte de Alice, aparte de Mila Jovovich de que otro personaje te acuerdas. O sea que verdaderamente te acuerdas. Que, que sientas que sea memorable. Siento que pues no. De nadie ¿no? Este. Y creo que a grandes rasgos. Eso es lo que puedo decir. De. Eh, podría decir creo que más cosas. Pero. Fue lo que noté. Ah bueno nada más. Quiero terminar diciendo. Que sentí un paralelismo. Del personaje de Alice. Con el de. Ellen Ripley. En, en Alien. Eh, siento que. No sé si, no sé, yo sentí cierta simil similitud en que en la primera es un personaje que está siguiendo, bueno, en este caso está, está en una, en un, en medio de una cuestión, eh, están atrapados, ¿no? Están atrapados en un ambiente en el que tienen que escapar y se convierte en la heroína, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? En la dos tiene una conexión con una niña, ¿no? Eh, justo como pasa en Aliens y en la tres esa niña ya no sale, <risa> esa niña ya, ya no aparece en las películas este <risa> y, y vuelve a estar Alice por su cuenta y, y, y como que le quieren asignar otro, y como que la tratan como esta heroína como que con un pasado oscuro como que como que no quiere aceptar su rol como heroína porque siente que las que la rodean van a sufrir van a morir no entonces como, le, 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 como que deconstruyen su figura hasta cierto punto no este y, y nada sentí que había algo ahí como que no sé si es intencional o no pero que me pareció digno de eh, mencionar en, est en estas películas, insisto, son, son, no las odié, pero entiendo que no son, eh, no son eh, fieles a los juegos, eh, tienen otro enfoque más liderado por la acción y que, pues los guiones no son buenos, las historias no son buenas, los personajes no son memorables y no me importan y, y no tiene personalidad como tal las películas
0: Pues de hecho hiciste sonar muy bien esas películas, ahora ...que sé más de Resident Evil... ...quiero echarles un vistazo... ...creo que... Mm, ...es mejor verlas como... ...películas por sí solas... Claro. ...porque no creo que... ...den para llamarse Resident Evil... ...pero pues es como... ...suena bien como una película... ...de género por sí sola... ...y, y eso me gusta... Me gustaría que se esfuercen más en intentar algo así y menos en... Eh, mira, hicimos, recreamos esta escena o recreamos la historia de ese juego específico. Me gustaría más que se concentraran en hacer una buena película. Es que, sí es, que es eso,
1: sí. Las constantes que yo noté que él mencionaba del guión, la historia, los actores, los personajes, ¿no? O sea, siento que se repiten con las películas que yo vi. Este, muy pocas creo que tienen un guión decente. O sea, no un buen guión, no un guión acá espectacular... Sino decente, que funciona, que lo puedo entender, ¿sabes? Entonces, este, siento que es la constante en general en todo lo que yo vi. Este. Pero con Resident Evil me pareció muy importante como hacerla ser tan puntual porque pude ver al menos tres películas de las seis de esa primera franquicia, ¿verdad? Entonces, este. Ahorita me llama mucho la atención qué comentarios tiene sobre Welcome to Raccoon City, ¿no? Que es la adaptación más reciente de Resident Evil en cines.
0: Así es, que es un reboot. ¿Es correcto? Y es una que intenta ser mucho más fiel oh, claro a los sí. primeros juegos uh -huh. y sí se nota que, wow, todo lo que las uh -huh. primeras películas no cubrieron está aquí. Están uh -huh. todos los personajes uh -huh. y están dos líneas del tiempo, uh -huh. eh, por así decirlo, este, sí, sí, porque sí. esta película cubre los dos primeros juegos que ocurren al mismo tiempo. Lo cual todo lo que no me gusta de esa película viene de ahí. Okay, okay. Y eso es lo frustrante, porque sí la, la, la vi para esto por primera vez. Uh -huh. Me llamó la atención, uh -huh. este, pero no, no sabía, este, no había escuchado buenas cosas. Sí. Entonces, pues ya por este episodio me animé a verla. Y sí me estaba gustando, sí, me, me entretuvo, no, no no estaba tan mal como yo esperaba. Uh -huh, este, uh -huh. Tiene cosas que me gustan mucho. Uh -huh. Los heads lo recrearon muy bien y me gustan algunos de los actores, aunque también ahí tengo cosas. Uh -huh. <ríe> sí, este, me, al menos me gusta como la intención de algunos de los actores. Este, okay, okay. In, in, incluso la más controversial de todas, que es, que es la elección de Leon, que uh -huh. es... Pues fue lo que causó furia en todos los fans cuando cuando anunciaron quién iba a ser. Porque claro. pues no se parece de nada uh -huh. al guión de los videojuegos. Uh -huh. Pero incluso eso no me gusta porque creo, creo que cumplió con su papel. Pero es, su papel es el problema también. Exacto. Así como los anteriores. Exacto. El problema es el guión. Y uh -huh. es que intenta abarcar mucho. Y creo que sí había forma de hacerlo bien. Pero o sea, creo que la ejecución... Como quiera tiene sus fallos. Sí, y claro. nunca me sentí con miedo o tenso. Uh -huh. Y como en, su, en la mayor parte no me importan los personajes. Ajá, ajá. Y son las dos cosas que una película de terror debería cubrir. Sí, <risa>
1: exacto. Sí, te tiene que importar los personajes para empezar. O mínimo entenderlo. ajá Al menos sí. lo
0: suficiente como para que haya tensión. Ajá. Es frustrante esta porque estábamos... Como muy cerca de tener algo bueno. Y creo que hubiera sido dirigida por alguien como James Wan. Creo que recién digo... el Reciital y algo así. Algo tipo el Conjuro 1. O ah, algo claro. así, sería perfecto. Ese tipo de tono, de atmósfera. Y, y, y jugar con los silencios y así este partes que no tengan nada de música. Y nomás estar como en tensión. Y, uh -huh. y de intentar ver si hay algo en las sombras que, que se Que como que, oh no, ahí es un zombie. Y nomás algo se movió por accidente. Uh -huh. quién sabe es Y esta película estaba cerca en cuanto a que se ve más sí. parecida. Sí, 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 sí. Pero no aterriza la ejecución a como una película de Resident Evil. Me gustaría que fuera. Pero no, ¿tú qué opinaste ¿A mí? de esta
1: Um, o sea, creo que, justo como tú dices, como que su fortaleza también es como su debilidad, en el sentido de que, ah, bueno, por fin se siente fiel, son los personajes, eh, son los juegos, ¿no? O sea, los escenarios están literal calcados casi casi, este pero también es como, ok, pero ¿cuál va a ser la historia que vas a contar? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son sus personajes? ¿Por qué me importan? Este, siento que también ahí es donde, donde falla. Y, y veo, veo completamente lógico el por qué Jill Valentine no se parece a absolutamente nada. Porque después de haber casteado a una Jill Valentine perfecta a la que desperdiciaron y no le dieron un buen uso, como que por qué darte, darte el... ¿Por qué ser tan ambicioso de que... Ah, sí, vamos a hacer una Jill Valentine que sea muy parecida. Si ya lo hicieron y no lo hicieron bien. Como que sabes como que, como que por qué repetir, ¿no? Como que mejor vamos por otra dirección, ¿no? Y de hecho yo siento que el director sí tiene mucho mérito en, en justamente en lograr la estética, en lograrlo visualmente. Este... O sea, sí, sí tiene un encanto la película y eso, eso me gusta, que se parece, que se ve más similar. Este, pero como mencionábamos antes y tú también ya lo has dicho, o sea, eh, pues el guión no es como el más sólido... Y los personajes pues tampoco. Y también para mí el casting siento que... O sea, para mí ninguno de los actores se me hace memorable. Claire Redfield. A mí, a mí me gusta que es codelario... Porque yo vi Skins en su momento... Y era fan, bueno, algo así... este De esa serie. Y su personaje era increíble... este En esa primera temporada. Y siento que desde entonces nunca la he vuelto a ver a ella... En un personaje que verdaderamente la sepa aprovechar. Y siento que... Ella tiene unos rasgos... Muy interesantes que siento que a mi parecer no encajan con el personaje de Claire Redfield. Para mí, Claire Redfield. Este. Y lo, lo dice alguien que quizás no es un gamer o, o un. alguien que ha jugado los juegos. Pero para mí, ese personaje tiene que tener como una cuestión más eh, vulnerable. Y aquí se siente un poco más como. como que ella puede, ¿no? Como más decidida, insisto. Y Leon es como el más bobo, ¿no? Es el que va aprendiendo porque es el, el que está empezando en el trabajo como policía, ¿no? Entonces, para que haya una dinámica ahí como contrastante, pero se siente raro porque tú estás acostumbrado a ver a Leon como el, el chico capaz, ¿no? Y yo para mí siento que Resident Evil 2, o sea, en base al juego, es la, eh, para mí siento que una Claire Redfield junto con un Leon S. Kennedy en una, en una película como esta debería ser más como Sarah Connor en Terminator 1, ¿sabes? Son personajes que son sometidos en un... ...en una situación que los sobrepasa... ...y los obliga a ser fuertes, ¿no? Pero no empiezan siendo fuertes... ...no empiezan siendo capaces... ...sino que tienen que aprender a hacer eso... ...para que en Terminator 2... ...ya sean acá los héroes, ¿no? Estas figuras heroicas... Eh, ...que conocemos al menos en los juegos, ¿no? Entonces siento que... Eh, en, ...en cuestión de casting... ...también Chris Redfield... ...o sea, se me hace como... Ah", ...no se me hacen memorables... ...los actores, los castings... ...y los personajes... Pero yo, a mí hay una escena que me gusta mucho de esa película y que siento que es lo más cercano, lo, lo que mejor encapsula la naturaleza y esencia de los juegos. Y es que justo cuando están en la mansión y se separan, Chris Redfield y su compañero están tienen el primer contacto con los zombies, pero está todo oscuro. Y es ese momento en el que los empiezan, los empiezan a... a Empiezan a ver, a ver muchos zombis los empiezan como si a, a superar el número. Y ese momento, de, es, un, es una escena, ¿no? Es una escena en donde hay impotencia, hay desesperación, se comen al compañero de Chris Redfield, no saben qué es lo que está pasando, están acorralados en la oscuridad, en una mansión. ¿Sabes? Para mí eso es Resident Evil. Y, creo, y ese momento me encantó porque sentí que era lo más cercano a, a, lo, que el, a lo que el juego... Eh, es, ¿no? O sea, como que ver eso ya explorado en, a lo largo de la película, me hubiera parecido como mucho más interesante este, pero siento insisto que tiene mucho mérito la dirección del, del, de, de, de esta persona, se nota que hay una pasión, se nota que verdaderamente intentó hacer un esfuerzo de, 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 de homenaje a, a, a los juegos y creo que eso es para mí eh, destacable y de hecho también nada más quiero terminar diciendo que creo que tuvo una pésima campaña publicitaria porque lo poquito que yo vi y creo que sí, sí definitivamente sí. creo que sí alcanza a ver algún tráiler o algún primer avance y no me dieron ganas de ver absolutamente nada más. De hecho, vi un comentario ahí, alguna reseña que le dieron a la película. Con que los personajes parecen un mal cosplay. <ríe> y como que me dio un poco comparto la opinión en el sentido de que los actores no se parecen. Este, no siento que estén a la altura. Y, 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 co y como que eso hace una mezcla rara. Porque cuando las, los escenarios se ven tan parecidos... Luego ellos como que no encajan, o no se sienten consistentes con su entorno, ¿no? Entonces por eso nada más quiero decir que sí, me parece que la, la, la campaña publicitaria estuvo muy mal hecha y le intentaron vender como algo que no era. Y porque esta película sí intenta ser un poco más cercana al tema del terror y misterio.
0: Sí, la campaña publicitaria no le hizo ningún favor a la película. El primer vistazo que vimos de la película no, no te deja con un buen sabor exacto, de boca y...
1: Exacto, exacto.
0: Y, y la campaña, la publicidad fue de, de mal en peor de, Y el casting de... no ayudó,
1: también generó mucha polémica en los fans Independientemente sí. de si te gustó lo que hicieron o no Pues fue también un, un mal augurio hasta cierto punto Junto con la mala publicidad que le dieron
0: Sí, que bueno, a, a mí me vale madre si se ven o no como en, la, en el videojuego Pero es que esos... minim,
1: pero mínimo dale una buena actuación <risa> Min, Mínimo bueno, eso, dale eso un buen personaje es... <risa> Sí es que para mí es eso, sí, eso sí. o sea, también, o sea, bueno, no se parecen, pero mínimo, por eso te digo el tema del, del casting, o sea, ok, está bien, hay veces en las que uno no, no elige a los actores por su apariencia física cuando estás adaptando a algo, pero lo haces por su, porque son buenos actores, o porque tienen una esencia del personaje, y yo siento que eh, con esas películas no, no encontré nada de eso.
0: Sí, el problema es Leon, o sea, yo yo estaba, no me enojé al principio, Uh -huh. eh, sí, claro. Cuando, eh, cuando lo anunciaron porque, ah, ok, me vale madre que si se parece o no. Sí, claro. pero claro. que lo haga bien. Uh -huh. y, y creo que al principio cuando es novato y, y, y nadie lo pela o todo, sí, lo sí. bullying, como que, ah, ok, este, me gusta. Este no es el guión que conozco, pero... Sí. Para una película funciona porque va a tener un arco de que de, mm. que va de crecimiento. No veo potencial aquí. Uh -huh. Pero al final no me llega a convencer. Le, le faltó mucho. Y, y Claire en la película le, le dieron un papel más como que ella es la que sabe Ajá. lo que está pasando. Uh -huh. ¿no? y, y es la que trae el mensaje.
1: Ándale.
0: Y es la, y es la más capaz de los uh -huh. dos. Uh -huh. Y me pareció interesante la, la idea de esa dinámica. Y, uh -huh. O sea... Independientemente de si, cómo sean los juegos, eso claro. me parece como que ah, es una buena ma manera de adaptar este material y de, uh -huh, uh -huh. que los dos personajes se complementen, uh -huh. pero como película de terror no funciona. Y pues <risa> eso es lo que más me interesa. Y es lo que veo con las que vi en general, y, uh -huh. y no sé tú, ya me dirás, pero creo uh -huh. que el problema es que, es que les falta hacer buenas películas. O sea, los errores que tienen son errores que tienen. Películas en general. Ajá. No veo nada como en particular de que, de que ah, es, esto es porque está basada en un videojuego, sino uh
1: -huh. porque
0: siento que el, el guión no, no estaba totalmente balanceado en cuanto a, al peso de todos los personajes y el peso de todas las líneas de tiempo y, y uh -huh. cómo abarcar todo eso completo, ¿no? Otro problema que veo de que uh -huh. veo muchos comentarios y personas en internet diciendo de que, ah, esto debió haber sido una serie en lugar de una película. Y, uh -huh. y a lo mejor sí. Hubiera quedado bien porque hay muchos personajes en esta en esta película en particular y, mm. y que se tarda mucho en, en comunicarte la relación entre todos ellos, de quién mm -hmm. es hermano de quién y, y cómo se conocen todos, ¿no? Lo que el videojuego te platica en 5 minutos, la película se tarda 40 minutos sin llegar. Se tarda 40 minutos en llegar a la mansión y 40 minutos en que Leon se quede solo en la estación de policía, ¿no? Pues es una película, una Funcionan diferentes. Claro. Pero, o sea, creo que el problema no es falta de tiempo, uh -huh. sino de que hay mejores maneras o maneras más eficientes de contar esta historia. Como hay películas como Duro de Matar que duran 90 minutos y eso, hacen eso, un eso. mucho mejor Exacto. trabajo en armar tensión Exacto. y en que conozcas a todo el reparto de personajes, héroes y villanos, y que cuando se acaba la película tú no piensas, "Ah, estuvo muy corta", sino que la película duró lo que tuvo que haber durado.
1: Exactamente. De hecho, yo qué bueno, qué bueno que mencionas eso porque yo también yo, yo, como una. Un, un comentario todavía que tenía era que quizás estas películas no estaban siendo eh, producidas por gente eh, quizás igual de apasionada que un fan. Por eso para mí fue muy importante mencionar cómo es que Paul W. Anderson llegó a Resident Evil. Este, o que este director, justamente lo que buscaba era. Este. Buscaban un approach. una aproximación mucho más fiel a los juegos, ¿no? Este. Y, y justo la última película que vi Que no quiero hablar todavía de ella eh, Descubrí que Que justamente también es un caso de, un, de una persona que conocía los juegos Y que era apasionada por los juegos Y que se, se, se encargó de, de dirigir esa película este, Pero antes de hablar de esa película Que me gustaría que quizás fuera la última Y también para que haya un poquito más de variedad Es que después de Resident Evil De estas cuatro películas de las que ya hablamos Vi Uncharted y quise ver Lara Croft Tomb Raider, la primera de Angelina Jolie, la segunda no la pude encontrar en ninguna parte. Y dije, bueno, me da curiosidad ver Tomb Raider, la última versión que hubo con Elizabeth Kander. Eh, otro tipo de juegos, de aventura, de, de acción también, este... De esas no sé mucho y no sé si puedo decir mucho. De la que sí quiero, me gustaría hablar es de la de la Tom Rider, la, la última versión que hubo, la de Alicia Vikander. Porque siento que está decente. Siento que eh, 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 me, me mencioné mucho el tema del casting. Y bueno, también me gusta Angelina Jolie como, como Lara Croft. <risa> este, pero me gusta más Alicia Vikander como, como Lara Croft. Por, por, por el personaje, siento que el personaje hay más... Es que también una cosa de que los personajes no me interesen es porque no los siento relatables, ¿no? No los siento identificables, no los siento que se parezcan a mí. Y no es que un personaje se tenga que parecer a mí para que me caiga bien o, o yo qué sé, pero para que lo sienta como un personaje vivo y tridimensional, ¿no? Que verdaderamente pueda existir en el universo dentro de la película, ¿no? Y, y, y me, me encanta el, el, el inicio de, de Tom Raider, me encanta esta parte en la que la secuencia de la bicis, en donde ella está en la carrera esta de bicis, me, me gusta cómo es esta chica que siento que tiene personalidad, ¿sabes? Siento que sí hay, digo, no conozco el juego, ahí sí ya no, nunca he jugado un charte, desafortunadamente, y nunca he jugado los juegos de, 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 de Tom Raider, así que no tengo ni idea de, de toda este, la historia que tengan. Este, historia me refiero a los, las versiones que ha habido ¿no? A lo largo de los años este, Y mucho menos conozco al personaje Pero en un tema de casting En un tema de personaje Disfruté mucho el, el, Sobre todo el inicio de, de, de esta última versión de Tomb Raider Con, con Alicia Vikander, Vikander. Este, Me gustó me, me, la, sentí, la sentí Que le agregaba personalidad Y Angelina Jolie le agrega presencia Al, al personaje este, no sé si quieras hablar sobre estas películas, Víctor, o algo de los juegos o sobre tú qué opinas sobre, sobre ellas porque seguro también tienes muchas cosas que decir
0: Sí, de hecho, me encanta que también hayas visto eso, eso es justo lo que quería que hicieras <risa> este... <risa> porque sabía que ibas a ver Uncharted y yo no iba a ver Uncharted uh -huh. al menos no todavía, uh -huh. entonces tengo muchas preguntas que hacerte, pero sí también primero tengo que decir yo nada más he visto la última de Tomb Raider, okay. eh, esa última versión. No, no he visto las de, la de Angelina Jolie, aunque okay. sí me llaman la atención. Y es ¿Mm? que el personaje de Tomb Raider en los videojuegos ha tenido
1: es que es eso, eh,
0: varios cambios. Sí, ¿no? este, sí. Los primeros juegos definitivamente son más parecidos a, a las películas de Angelina Jolie. Exacto. Esa, esa película está basada en esa época en la que exacto, estaba exacto. existiendo de Tomb Raider, no que es como que más... Como que divertido y más exagerado uh -huh, y así más uh -huh. palomero, ¿no? Uh -huh. La de Tomb Raider, Exacto. última de uh -huh. Alicia cander es básicamente lo, lo que le pasó a la última de Resident Evil. Exacto. de que Está basada en un videojuego específico mm, de Tomb Raider. Está okay. basada en el reboot de uh -huh. los videojuegos de Tomb Raider que empezó desde el 2013. Uh -huh. eh, y esos juegos sí los he jugado, uh -huh. los, los tres. Okay. Entonces, y okay. ese es un caso muy especial y también me gustaría que más intentaran hacer como eso de que de que adaptan una historia específica claro claro no porque así deberían hacerle, sino también porque es una buena manera para mí como espectador de de cómo comparar las dos versiones y ver ah cómo se adapta esta este momento este videojuego en la película Como sí cómo una película de alto por supuesto adapta a estos momentos del videojuego. Claro. Entonces, ese es el ejemplo perfecto de comparación. Y te dije que en su momento, cuando la vi en el cine, no me gustó. Okay. Me pareció como que muy... como me o muy genérica. Sí. Pero la última vez que la vi, que fue para este episodio, okay. me gustó más. Ahora sí ya... Creo que la sé apreciar, a lo mejor por culpa de, <risa> de también lo último que he visto en el cine, que, que ni siquiera <risa> le llega a, a, a esto, de que mínimo definitivamente conecto más con esta... Lara Croft porque sí. es la versión más realista del personaje. Ah, exacto. Lo que tuvo chido el reboot de los videojuegos en el 2013 era que era una versión más realista y era su, la historia de origen exacto. de Lara Croft. Uh -huh. Algo que nunca habíamos visto en un videojuegos ah, Y huevo. pues qué mejor material para adaptar para una nueva versión en el cine que ese videojuego, entonces
1: claro. creo que
0: hicieron muy buen trabajo, hay comparaciones en YouTube donde te ponen al mismo tiempo la escena de la película y la, y la escena de, en el videojuego y, y de que wow, sí, de, definitivamente hicieron su tarea, de hecho todo el principio, lo de la ciudad y lo de uh -huh. lo del, la vida cotidiana de Lara Croft sí. no está en el videojuego sí me
1: imaginé, el
0: videojuego empieza ya en, en cuando está viajando ah, en, el, en el barco, okay, empieza okay. en el barco y, ah, okay. y creo que a través de flashbacks ves un poquito, pero no, no okay. tanto como la película, un poquito de cómo llegó ahí. Pero sí, la, la película definitivamente la agrega más trasfondo a, a eso, Fíjate ¿no? Fíjate
1: que eso es lo que más disfruté de, de, la, de la película. ¿Sí? Como que, de, porque también en la de, en la de Angelina de Oli, meten esta onda de los Illuminati. Y así. Yo la neta no sabía que, que se metían con ondas sobrenaturales. Yo, de, para mí fue una bueno, sorpresa bueno. en ambas películas. Y como que me da hueva. <risa> como que me da hueva eso. o sea ah, los... O siento que no... No sé, como que quizás no me ha gustado quizás la aproximación. Porque sinceramente, una idea, esta idea de los Illuminati y las sectas. Son cosas que sí me llaman mucho la atención y como siento que son potenciales de historias que, que me hacen que me atractivo, pues. Pero como que en esta onda como de cuestión como de aventura y ya meterle esta onda sobrenatural. Sobre todo me sorprendió en esta última porque como intenta ser como tú dices, una versión más realista... O sea, como que ver esta onda sobrenatural, que bueno, se tarda también, ¿no? También se tarda, o sea, sí. hasta, el, hasta el último acto, ¿no? Donde verdaderamente ocurre esta onda sí. del virus, y hasta cierto punto está limitado, ¿no? Entonces, como que, bueno. Que es tal
0: como lo hizo el videojuego en el que está basada ¿no? ah, ok. Que para como que incluir todos los aspectos de Tomb Raider, mm. pero de una manera más realista, sí. tanto el videojuego como la película. Como que medio te esos elementos, pero los ponen hasta el sí, final. Sí, sí, sí. Para como que adentarte poco a poco a ese aspecto. A diferencia de los mm. primeros juegos que, que desde el principio <risa> eh, Lara Croft pelea contra un dinosaurio y, y un chingo de <risa> así. Ok, ok. Ya, con razón. Que, que está chido también, ¿no? Pero es otra versión. Con
1: razón, sí. Eso tiene mucho sentido con, con la primera escena de, de, la otra, de la de Angelina Jolie. Y, y insisto, creo que... Las dos funcionan para lo que son. Y, y, en, sí. y por, como tú dices, por el contexto en el que se hicieron o, el, o de qué juegos estaban basando e inspirando. Y no no tengo nada en contra de Angelina Jolie como Lara Croft. Le da otra presencia y es otra dinámica. Pero, tam, pero me gusta más a Elizabeth Kander porque, como como dije antes y como tú también ya lo has mencionado, es un, una versión más realista. no este Su personaje está un poco mejor trabajado, le dan más que hacer. Es una historia de origen. no Entonces, cómo, cómo ella llega a ser... Esta heroína, ¿no? Que también siento que ¿eh? de alguna manera muy, muy pronto eh, es heroína, ¿no? En la, en la película, pero pues tiene que serlo hasta cierto punto.
0: Sí, y de hecho el videojuego es aún peor en ese ah, sentido. Eso, si si, si, si algo. algo no. si, si, si tengo una queja con el videojuego, y, y, y no es también por culpa de que son videojuegos, porque también hay otros videojuegos que han manejado este aspecto mucho mejor que esta, este en particular, uh -huh. pero pues el de Tomb Raider, 2013 es una historia de origen, entonces sí. el juego empieza con una Lara Croft muy, muy vulnerable. O sea, yo creo que... El... Y eso me
1: gustó del personaje de la película, me gustó mucho. Sí,
0: eso. sí, pero incluso la, la película le lleva ventaja mm. a, a cómo empieza en la película comparado a cómo empieza en el videojuego. Ah, en, okay. en el videojuego, Lara Croft empieza súper desamparada y, y con un miedo de todo y corriendo uh -huh. y oyendo y gritando y así. Ok. Este lo cual está bien. Sí, pero la transición Ajá. entre esa Lara Croft a la Lara Croft badass ruda uh -huh. con pistola matando Segura, a todos,
1: decidida, exacto, con pistola, sí.
0: sí, en el videojuego pasa extremadamente rápido, muy muy rápido. <risa> okay. Este, lo cual, repito, no es culpa de que son videojuegos, sino que okay. no sé qué pasó ahí. Okay, <risa> okay. Había mejores maneras de como proyectar o de desarrollar esa transición. Yo uh -huh. también creo que la película se siente más natural en ese sentido. Sí, sí. En el videojuego, creo que intentan violarla o algo así, y ella lo mata, y luego de ahí, como en un transcurso okay. de cinco minutos, cambia de ser la Lara Croft súper vulnerable y con es miedo a la en la, para en la película, ruda, ¿no? o sea,
1: justamente me da mucho la atención eso, que vemos la, sí. su primera muerte, ¿no? O sea, su primer asesinato, ¿no? Cuando mata a alguien en defensa propia. Sí. Y fue como que, oh, shit, o sea... Ese momento es literal, es ese, su, su, la primera vez que tiene que matar a alguien para, para defenderse, ¿no? Y fue como, wow, es, ¿no? Sí. Pero, eh, a mí, a mí el tema es como, está ella sola, bueno, con el, su, su amigo, este, de Hong Kong, ¿no? Este, los dos contra una conspiración de gente con armas, ¿no? Fue como, ah, sí, vamos a liberarnos y a correr mientras, nos, ¿sabes? Como que, eso fue lo, la parte realista como que en la que, eh, pero me gustó también a cierto punto que tenía un arco Un Ajá. arco, ¿no? Con flechas, ¿no? O sea, que también tiene este background sí. de, de Artes marciales, ¿no? O sea, como que Sí medio estaba Medio sabía algo, me estaba preparada Pero pues aún así meterla en una isla Llena de hombres violentos con armas Sí fue como, ok. Pero bueno, también eso Que, que le dan el, mo el momento de... Ajá. Pum, mató a alguien con sus propias manos. No fue con una pistola, no fue con un flechazo, fue lo asfixió, lo asfixió, ¿no? lo ahogó, ¿no? Fue como, wow, o sea, fue, fue de que wow, ¿no? Sí. O sea, sí fue como, me pareció impresionante, ¿no? Justamente por eso.
0: Uh -huh. Y literal, ese es un momento copiado toma ah, por bueno. toma del videojuego. Nada más que imagínate pasar sí, claro. de esa escena... Uh -huh a una, a algo así como la escena del final <risa> de que ya está peleando contra todos sí. y supervadas. entonces creo que es un raro caso en el que la película supo manejar ese momento mejor okay. que en el videojuego y a, la otra cosa es que ese personaje eh, del amigo de ella en la película sí. ese es un personaje inventado Me imagino. para la película, sí, me imaginé. y creo que también es una muy buena idea darle un compañero, el problema con el videojuego es que ella sí tiene compañeros que la acompañaron en su viaje, sí. pero están secuestrados, y ella los tiene que salvar entonces, ah. la mayoría del videojuego Ella lo pasa sola uh
1: -huh. Pero es que también aquí aquí Este vato eh, tampoco está tanto Está al principio y luego se desaparece uh -huh. Pero porque encuentra después al papá Y ese es el papá al que sí. ahora se vuelve este personaje secundario Y que también, pues, es el misterio Es el giro, ¿no? De que, ah, sí está vivo Este, y luego junto con él Van a, a liberar la tumba esta Y no sé qué, ¿no? Entonces, como que tiene sentido Que, que no esté sola, ¿no? Entonces la, sí, sí me imaginé que quizás el personaje este De, de Hong Kong era... Era creado para la película Pero también es como que, bueno, pero Le dan cierto uso, ¿no? Y, y lo compensan sí. con el papá en, en, en su momento
0: Hasta ahorita creo que es la película sí, Más sí, eficiente sí. sí,
1: exacto, sí, sí O mejor lograda Sí, 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 sí. sí
0: Incluso sí. lo del papá Eso fue cambiado del videojuego Porque en el videojuego el papá Siempre estuvo muerto
1: Ah, me hubiera gustado más eso Chinga. Sí, a mí también me gustaba más esa idea
0: Sí En el videojuego tienen... Personaje que cumple la función del papá En la película, claro, pero es otro personaje claro. Aparte del papá, es más manejable En una película de dos horas, contar dos personajes en, en, en uno, ¿no? Funciona ah, mejor dale, así sí.
1: Pero le dan un peso como quiera ella, ¿no? Porque ¿Sí? al final del día, sí, sí, sí. el arco de ella Es que no acepta su muerte, ¿no? Por eso no quiere Firmar los papeles, entonces cuando uh -huh. por fin Los firma al final es, es ya aceptar Porque por fin lo ve morir, ¿no? Digo, está, sí. está medio raro, pero me, eh, Le dan ahí medio un... O sea, sí está hasta cierto punto Justificado, ¿no?
0: Sí, funciona, pero una película, Ajá, sí, y es lo exacto, que quiero decir, exacto. no todo lo puedes adaptar como en cualquier medio a, claro. a tal cual a una película, y si es que hacerlo funcionar en el tiempo que te dan de duración y todo eso, y claro. creo que este es el de los mejores ejemplos que hemos tenido hasta ahora.
1: Sí, la verdad es que Alicia Vikander es, es, es muy buena actriz, entonces... Me gustó verla en este papel y, y sí me llamaría la atención. O sea, por eso me gustó. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad me gustó por ella. O sea, creo que es un uh -huh. eso creo que es un buen papel. Le da vulnerabilidad al personaje y tiene sentido porque es su historia de origen. Pero al mismo tiempo, este, es una versión realista. Y por lo tanto no es todavía la más experta a pesar de que sepa defenderse. Sabes como que hay mucho ahí en el personaje que creo que también ella aporta. Eso es a lo que voy. Entonces siento que sí me gustaría, pues así no tendría problemas con ver otra película eh, del, del, de Tom Raider, pues.
0: Y también como en esta serie de videojuegos del reboot del 2013, en lugar de pistolas, le dieron el arco sí. y flechas, y le dieron el, el, la cosa esa con la que escalas, uh -huh. esas son sus dos armas en el videojuego, ah, y luego wow. eventualmente usa pistolas, pero ya más adelante, me gusta que hayan incluido eso, ya yeah. y también como un guiño a la otra sí. Tom Raider, uh -huh. al final le dan sus dos pistolas, sí. ¿sí? lo cual eso... Nunca tiene en este nuevo reboot, pero también ah, Como para intentar okay. unir ambas versiones
1: Hablando de esto, memorabilidad, ¿no? O sea, personajes sí. que sean memorables Creo que Lizzie Vikander hace un buen papel Hace un buen desempeño en la película y, y, y por eso la destaco mucho También siento que General Lee, insisto, también hace un buen papel Pero pues insisto, ¿Sí? es otra película y funciona de otra manera Y creo que también tiene sí. sus aciertos eh,
0: eh. Sí, Son dos versiones muy exacto, válidas de Tomb Raider Exactamente pues yo Las películas que vi Aparte de Resident Evil eh, Welcome to Raccoon City Esta nueva de Tom Raider Vi Y jugué Príncipe de Persia The Sands mm, of Time
1: Ok ¿Qué tal?
0: Fue Interesante también Porque vi la película En el cine Antes de jugar el juego Entonces ahora de Jugar el juego Y luego ver la película mm. Siento que la película ¿No, ¿No la has visto tú? La
1: película ¿Sí? sí Cuando se estrenó no, Pero pues ya no me acuerdo ¿Sí? nada
0: Ok Bueno ¿Qué recuerdas? ¿No te gustó? ¿No te gustó? <ríe>
1: Eso.
0: <risas> Fue como un intento de igualar el éxito de, de Piratas del Caribe, claro. de Disney. Mm -hmm. Con el mismo productor y el mismo tipo de acción. Mm -hmm. Pero mucho menos exitoso en cuanto a... Bueno, en taquilla y en, y en <risas> recepción. Y, sí. Y sí, veo porque es, es como una versión más genérica sí, sí. de algo como tipo de Piratas del Caribe. Mm -hmm. Aunque me agrada como la intención de, mm -hmm. de hacerlo así. O sea, me agrada de que... Ah, bueno, si vas a adaptar Príncipe de Persia, creo que intentar igualar el tono de de algo como Pirates Queridos, que también es como de acción, pero es de aventura, y es así uh -huh. como películas tradicionales de aventureros de antes, creo que es una buena manera, este, el videojuego tiene más como el tono de Aladdin, o algo así, más ah, como huevo. cuento de hadas, uh -huh. de que ah, bueno pues si vas a hacer una película de Príncipe de Persia es una manera como que de, de hacerlo más comercial y creo que funciona como proyecto del Caribe, pero no no tuvieron a, a Gore Verbinski o alguien así, ¿no? y Eso es lo que le falta a la película, como una visión también okay, y okay. personajes más carismáticos. No son Will Turner o Elizabeth y no hay mm -hmm. ningún Jack Sparrow ni nadie así de memorable. Mm -hmm. Y pues también tiene acción y todo, pero no es no es el tipo de acción que en el videojuego. Lo chido del videojuego uh -huh. es que básicamente es como una historia basada en las mil y una noches de Arabia, pero el uh -huh. personaje es un príncipe que sabe parkour y pelea <ríe> chido. Sí, y algo. la película no se acerca tanto a eso. O sea, creo que uh -huh. la acción no está mal, pero okay. no es... Sí, o emocionante. O emocionante. Y en, en general, y no sé tú qué opinas, muchos creen, y no sé si sea verdad, que a lo mejor una película nunca va a ser tan emocionante como el videojuego, porque ah, el videojuego okay. tú lo controlas. Claro. Y creo que no estoy de acuerdo sí, yo tampoco. con eso. No, porque, o sea, hay manera de hacer una película de acción muy emocionante.
1: Claro, exacto
0: Siempre voy a citar a Indiana Jones y a Duro de Matar Y a un chingo de películas de acción que amo Y, y que uh -huh. aunque has un chingo de veces Siempre me emociona cuando las veo Claro. Más bien, hasta ahorita no hemos tenido Una película basada en un videojuego En el que la acción funcione A ese nivel Claro. La gente nunca va a creer Que se puede lograr algo así hasta que alguien lo logre Y claro. ese es el problema Ajá uh -huh. El problema no es que nunca vas a poder igualar el videojuego porque el videojuego es interactuable, sino tú tienes que echarle ganas para que los personajes se sientan en peligro, ¿no? De, de alguna manera, claro. y, y coreografiar una escena de acción chida es con que, stakes, ¿no?
1: Quizás, no no, ¿no no crees que quizás un problema sea el, los efectos especiales? O sea, que yo, yo veo películas y digo estos no están en peligro. O sea, o, sí, una, no también. me importa, una, no me uh -huh. importan los personajes, o sea, o sea que, sé que lo van a, sé que van a sobrevivir, o sea, sé que no están en peligro, no me importan. Y tres, que el entorno mismo no se sienta real. O que la dirección no ayude a, a darle peso a lo que está pasando. Y que se sienta como que esto es de vida o muerte. O que involucre al espectador. Porque pues también... pues El cine también es un medio que nos puede meter, ¿no? Que nos puede tener sí. al filo de nuestros asientos, ¿no? Como lo que tú mencionas. Entonces, sí. o sea, la experiencia quizás... Eh, eh, funciona distinto, pero vuelve sigue siendo emocionante, ¿no? Entonces, no sé si en este caso, porque muchas de esas películas son películas de presupuestos grandes, este, uh -huh. que, que justamente lo que hacen es eh, usan muchos efectos especiales, pues, para intentar no solo darle vida a esos mundos, sino, pues, también para darle al espectador, pues, una buena dosis de secuencias de acción, que la, para que se la pueda pasar bien y para que pueda ser vendible la película. Pero también el problema de eso es que, pues, no se siente nada real, y que pues o sea, al mismo tiempo no hace que sea igual de emocionante a que como lo estés jugando tú, y que si tú le mueves a tal lado te vas a caer y ya te moriste. Y tú sabes ese, que eso porque lo estás jugando, a que ah, pues todo lo que veo no se me hace como real. Este sé que es pantalla verde, o yo qué sé, ¿no? O sea, como, no sé si eso también sea como un factor que juegue, eh, ajá, que juegue, este, en esto, en estas eh, películas, ¿no? Porque son super producciones
0: sí. muchas de ellas. Sí. Y pues, por ejemplo, bueno, ya, ya te dije que he estado jugando los videojuegos de Resident Evil al mismo tiempo que... Mm. O sea, para, para este episodio, Ajá. jugué el remake del 2. Ah, qué chido. Lo que la película vio ¿Sí? directamente, ese videojuego sí, sí, sí. en específico. Sí, 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 sí. Y pues, yo hace mucho que no tengo miedo al ver una película de terror. Uh -huh. Sí ha pasado, pero ya es muy raro últimamente. Ajá. Pero wow, jugar un videojuego ah, de claro, terror.
1: sí, no es una cosa sí, sí, eso sí, sí
0: me sí. afecta ahí, ahí sí estoy muy <ríe> sí, tenso sí, sí. jugando, sí. la atmósfera y uh -huh. porque el videojuego te da Bien poquita munición y hay un chingo de enemigos y cómo chingados sobrevives y claro, ha sido claro. una experiencia muy muy tensa, pero sí, divertida. Sí, sí, sí. Me la estoy pasando muy bien. Y pues, ¿cómo adaptas eso?
1: Exacto. Si sí hay manera de hacerlo. Sí, sí, sí.
0: Quiero una película de Resident Evil con una atmósfera, como ya dije, estoy por conjuro de que. Mm. De que sabes que hay zombies. Y hay oscuridad. O, o Hereditary. De que estás viendo cosas en las sombras. Que uh -huh. puedes notar. O puedes no. Y así como o, o, un aliens. ¿no? De, de que están todos tensos. Buscando al alien. Y tienen como que un. El aparato ese que detecta movimiento. no Que puede mm. funcionar como un arma. no de, uh -huh. de que dónde está. Dónde está. Dónde está. Uh -huh. En silencio. Y ah, huevo. no sé. Hay maneras de hacerlo. Claro. El problema es que no lo hacen bien. No es que esté basada en, en un videojuego, sino de que no es una buena película que, que crea atención. Por ejemplo, está la de la de Overlord, que está bien chingona. Sí, es está una, esa es una muy buena película de zombies. Uh -huh. Obviamente no es tanto de terror, sino es más de acción. Sí, ajá. Uh -huh. Pero algo así, o sea, incluso en esa película. Sí, tengo miedo por los personajes.
1: Insisto, esa película está muy bien casteada, muy bien dirigida.
0: Muy, muy bien todo. Él debería haber dirigido a Resident Evil, o alguien así, que <ríe> sepa armar acción claro. en la que me, que me involucre.
1: Tengo otra pregunta. ¿No crees que es un problema el intentar ser como el juego? O sea, como como porque muchas veces he escuchado, es, he, he visto algunos comentarios en que los directores... O sea, si sí, sí conocen los juegos, si sí los han jugado, si sí los toman como referencia, si sí intentan buscar esa fidelidad, este uh -huh. y ahí es donde digo, eh, y quizás, o sea, como que quizás también ese no es un problema, como el intentar ser tal, o sea, como intentar recrear la experiencia del juego. No, o sea, me refiero a que, a que más bien como tú, como hemos dicho, hemos repetido constantemente, hay que pensar en el medio del cine, como qué es lo que nos ofrece el cine, que nos puede emocionar, y que di se diferencia de el videojuego. No, porque ahorita lo que dijiste de que ¿cómo replico el, el personaje que tiene pocas balas? Que está a punto de ser rodeado y que no sabe qué hacer. ¿Cómo, re cómo replico eso en El Espectador? O sea, no, no sé si quizás también es un reto el, el tener que, eh, no sé cómo decirlo. O sea, que quizás están pensando tanto en el juego como que intentan recrearlo... Y que quizás tampoco el, el, la finalidad de recrearlo, sino más bien aprovechar el medio y ver cómo sí. poder verdaderamente eh, replicar la esencia. La esencia. Sí. No, exactamente, no, no exactamente tal cual car. No se trata de calcar. Creo que no se trata de eso. Sino más bien de que lo que estés adaptando eh, se siga manteniendo en espíritu fiel y... Pero que al mismo tiempo sepas aprovechar todas las herramientas del cine, porque ahorita es lo que estabas mencionando, ¿no? De aliens, ¿no? De el aparato este que tienen para detectar movimiento. De silencio, ¿no? O sea, silencio y sonido en cine. El, el aparato uh -huh. este, pienso en planos de talle del de este. Y luego planos del, del, del espacio en el entorno vacío, ¿no? Edición. Edición. Del exacto. Lugar y todo, exacto. Sí. O planos muy cerrados, ¿no? De los, los papatos que van caminando. Exacto. Y, y es a lo que voy, o sea. Buscar las herramientas que ofrece el cine Para poder comunicar Aquello que en el juego Se experimenta de manera interactiva ¿No? Quizás
0: Estoy harto del argumento que veo en internet De que ah es que no se puede porque el viejo Sí, claro. Lo que ya dije Y, y, y si sí es posible, creo que a la gente se le olvida De lo sí. que el cine es capaz Claro. No sé por qué, quizás porque ya hace mucho que no vemos tantos <risa> ejemplos tan buenos. O sea, por ejemplo, hace mucho vi en un video, en los comentarios de los videojuegos de Batman, ¿no? De que ¡Ah, estaría bien chido que alguien hiciera una, una película mm. de Batman Arkham Asylum, ¿no? Mm. Y alguien en los comentarios de que... Pero tiene que ser una miniserie o algo así, porque en una película uno no puede lograr esa tensión y, y que se sienta como que como que Batman al final vivió la noche más difícil de su vida, ¿no? Es una película mm. nunca te va a dar eso. Y yeah. yo quiero gritar cuando escucho eso, ¿no? Porque, o sea, ¡chinga! ¿Lo viste duro de matar? ¡Ja, <risa> <risa> es una muy buena comparación con Arkham Asylum porque es sí, un personaje
1: sí, sí, sí. atrapado
0: en un lugar uh -huh. con un chingo de, de gente uh -huh. hostil contra él uh -huh. en el que empieza de una forma y al final termina todo jodido y cansado y, y todo con así un chingo acelerado y con tensión y así como yo viendo la película de cara, madre uh -huh. todo lo que pasamos juntos no y cuando George McLean llega al final contra el malo Todo así sangrado Con los pies jodidos porque pisó vidrio Y sudado y mm -hmm. todo Así me siento yo porque wow viví todo con él claro. Y esa película dura 90 minutos
1: <risa> O sea,
0: sí, es posible Hacer algo así como Arkham <risa> En una película, el problema no es el tiempo Sino exacto. la ejecución
1: exacto
0: Esa es la verdadera maldición De las <risa> adaptaciones de los videojuegos Que aún no hemos tenido una visión Totalmente adecuada Tomb Raider ha sido lo más cercano, ¿no? Pero sí. así, de que le den el clavo a sí. lo que ese videojuego necesita para convertirse en una buena película. No, y si
1: sucediera, esa película le iría muy bien, por lo mismo, porque ¿Sí? habrá logrado ser una muy buena película, que aprovecha muy bien el medio y que trasciende, no sé si trasciende el juego, pero que es más bien que, que es sólida por sí misma, ¿no? Y aparte del
0: juego, ¿no? Y,
1: y es exitosa, sería exitosa, ¿no? Ajá.
0: No ocupas calcar el juego tal Exacto. cual. Exacto.
1: Sí, a mí me da mucha hueva eso. Es que en Rancún City y en esta de Tomb Raider le meten referencias a otras cosas, ¿no? De que, ah, va a haber secuelas o, ah, este, se viene... O sea, como, sí, que quieren expandir, ¿no? Que quieren ya ver más allá. Es como que, o sea, por una parte digo, pues está bien, pero también es como que me da hueva, ¿sabes? Verlo, porque es como, pues quieren que le vaya bien para seguir sacando secuelas, no tanto porque confían en la película, sino porque quieren sacar más dinero, ¿no? Que, si, si, o sea, lo, lo siento... No lo siento genuino, sabes, la, los easter eggs y la referencia, lo siento como forzado. Este, y digo, vuelvo a lo mismo, pues ah, es para los fans o lo que tú quieras. Vale, lo puedo entender. Pero siento que al menos en Raccoon City y acá en, en esta esta nueva de, de Tomb Raider sentí que era más como. No lo sentí genuino, insisto. O sea, como que. Ah, este. Ah, se está acabando la película y ya te están diciendo lo que es como. Espérate, me, dame, déjame sentirme de satisfacción con esta película. Y si hay otra secuela, pues que bueno, me gustó. Claro que quiero ver más, ¿sabes? Pero pero bueno, ahorita es la mentalidad, no ahorita con las escenas post créditos de Marvel y demás, no es como la manera de vender y marketear, marketear estas películas, ¿no? Pero pues bueno, ánimo.
0: Sí, en lugar de intentar convencerte con una sola película, claro, exacto. Te intentan vender toda la franquicia exacto, de una sola vez. exactamente. Pero bueno, ya hemos rozado mucho cierta película que también viste. No sé si ya estás listo para hablar de esto. No tengo ah, nada que decir
1: de uncharted, o sea, <risa> No me parece una buena película, no me parece una mala uh -huh. película. Siento okay. que, como no conozco, como no tengo tan buena referencia del juego, también siento que no puedo decir mucho. Este... Y como espectador casual, pues menos, porque pues la película no fue como una gran experiencia. Como que siento que de lo que trata, o sea, lo que tiene que investigar, el misterio, ¿no? La aventura, ¿no? Así como en Tomb Raider era la, la tumba. Acá uh -huh. es algo de Magallanes o no sé qué. Ah, era un barco, un tesoro. Tienen que buscar un tesoro. Este, no me importa. Este, siento que Tom Holland es Tom Holland. Y digo, no sé cómo sea el personaje. No sé si... Entonces, por lo tanto, no sé si está haciendo un buen trabajo actuando.
0: Te prometo que el personaje en los videojuegos no es Tom Holland.
1: Me imagino, me, me imagino, me imagino. Entonces, siento que... Pues siento que es Tom Holland haciéndola de Tom Holland, no tanto como un personaje que, que, es que es diferente a Tom Holland y que, pues eso va a implicar un reto de actoral para él. Es Así que... como Mark Wahlberg, que es Mark eh, Wahlberg. Ajá, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, Mark Wahlberg, pues no puedo decir nada tampoco de él. O sea, no sé, o sea, no, a diferencia de Tom Ryder, no, de esta de Alicia Vikander, no... No, me, no puedo decir muchas cosas. Y no quiero decir que mi experiencia fue mala. Porque no creo que lo haya sido. Simplemente no fue memorable. este No me la pasé mal viéndola. Pero tampoco fue una experiencia súper acá. Insisto, en términos de guión. Pues es como el prototipo de una película de Hollywood. no Como de aventura. este estaba interes Está interesante la secuencia esta del avión este que me dicen que tienen que ver con el juego pero pues vuelo lo mismo no o sea como que pues pues obviamente efectos especiales no <ríe> o sea como que no sé entonces, la verdad no puedo decir mucho de Uncharted este, Me gustaría terminar hablando de Silent Hill Que fue la última película que vi
0: Antes de pasar a Silent Hill Nomás quiero decir brevemente lo que me hubiera gustado En Uncharted Ah, claro Que ah. aún no veo, pero...
1: Sí, la película que tú no ves uh -huh.
0: Juzgando por tu reacción y por la reacción en general A pesar de que le está yendo muy bien en taquilla Sí, claro uh -huh. No parece ser la adaptación que esa franquicia y videojuegos merecía. Bueno,
1: lo poco que he visto o sé de los juegos, siempre lo he visto como algo muy emocionante. Como algo. Sí. Este. Obviamente es un juego que me encantaría jugar. ¿no? O sea, no, no sé que existen y. Este, en su momento Cuando eran cuando acaban de salir Y que eran muy populares, pues también me llamaba la atención Pero pues nunca tuve en Play 3 para poder jugarlo Pero siempre me ha llamado la atención Y se ve como ese tipo de historia emocionante De aventura, de acción este Realista hasta cierto punto Ahorita que me dices esto, como que también oscila en, el, en lo exagerado O en, lo, en las grandes sí. secuencias ¿no? Este, exageradas de acción Pero como que siento que en un juego Pues se presta a que eso se vuelve muy divertido ¿No? Entonces Sí, este, es muy muy divertido Este, no sé, siento que eh, ...tengo esa referencia, ¿no? De, ...de los juegos, y en la película... ...pues no sé, o sea... ...se siente como una película de Hollywood, ¿no? Ah, bueno, también la dirige... ...este Ruben Fleischer de Venom... ...y... Así es. ...y Zombieland también...
0: ...quien ahora nos está amenazando con una adaptación... ...de Jack and Daxter...
1: Ah. ...oh Dios,
0: que nos libre de esa,
1: por favor... ...o sea, siento que es muy convencional... ...creo que eso es lo, lo que quiero decir... ...no quiero, uh -huh. no quiero que se queden con el mal sabor de boca... Este, creo que es una cosa muy convencional y siento que un chart no se merece eso. O sea, justamente es a lo que voy. No siento que sea emocionante, no siento que sea como tan de aventura. No siento que, que, que se permita hacer esa sensación de asombro, ¿no? En una, una historia de aventura, en una historia de, de, de ese tipo de, de del misterio, de la, del pasado, de la historia. Siento que tiene que haber este factor de asombro, ¿no? De que nos tiene que sí. interesar lo que, lo que está en juego y creo que con la película pues no lo sentí así, lo sentí muy convencional y Sí, super. es
0: que bueno, un tanto un charter como Tom Ryder son dos franquicias que vienen de una inspiración de Indiana Jones, ¿no? claro, pero cada claro, quien tomó imagino. un camino diferente, ¿no? Uh -huh. Lo más chingón de un en los videojuegos, Ajá. más que la acción, que está increíble, Ajá. son los personajes. Okay, okay. Los personajes son definitivamente lo más divertido de ver en los okay, juegos. Okay, okay. Es raro todavía, a pesar de que el medio ha avanzado mucho uh -huh. en, en, en cuanto a la manera de contar historias y la complejidad Ajá. y la profundidad de historias. Ajá. Aún así siento que es muy raro ver así personajes tan memorables uh -huh. en los videojuegos ¿no? Claro. obviamente este, este, por ejemplo está The Last of Us que sí. el otro año va a tener un, un, una adaptación también uh -huh. que creo que va a estar probablemente mucho mejor que la de Uncharted, espero y el
1: formato de serie seguramente la va a beneficiar también
0: Sí, y que sea de HBO y que Exacto. tenga el presupuesto correcto. Sí, tiene y todo a favor. Con los creativos correctos. Y con el, el escritor de original involucrado y hasta dirigiendo en unos episodios ah, va a estar, okay. yo a creo estar que muy bien. bien. Uh -huh. Sí, va a estar con madre. Yo creo que, mira, con los personajes de Uncharted, la mejor comparación que se me ocurre es algo escrito por Shane Black o algo así. Imagínate como The Nice Guys o Kiss Kiss Bang Bang uh -huh. o algo así de body comedy de acción. Ya, 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 ya. Con diálogos ingeniosos y chistosos y... Mm. Personalidad. <risa> con personalidad. Sí, con mucha personalidad. <risa> okay. Sí, exactamente. Eso es lo más chido de esos videojuegos. Y ah, pues okay. conforme los videojuegos avanzan, el, el primero se siente muy formulaico. Me gusta, pero es el, es el que peor ha envejecido. Eso. Mm. A partir del segundo videojuego que los personajes despegan un chingo. Ok toman vida propia y se ve que a partir del segundo videojuego incluso han dejado a los actores improvisar más y bueno. han conocido más a sus personajes y se sienten mucho más reales y luego ya cuando llegamos al cuarto y último videojuego de la saga principal, uh -huh. es la cúspide de, de, claro. de la manera en la que los personajes están escritos y la manera en la que la, está coreografiada la escena, aunque sea más una plática está muy dinámica la manera en la que lo filman y todo, o sea, se echaron ganas incluso en la cinematografía okay. a ver los Recientemente me hizo recordar lo graciosos que son. Así como mm. recuerdo cuando estabas hablando tú de. de... ...que acabas de ver Star Wars Episodio 4... Sí, y, sí. ...y redescubriste lo chistosa de película... ...por los personajes... ...siempre
1: me río con esa película...
0: ...sí, ah. es lo mismo que me pasó aquí con Uncharted... ...no okay. recordaba lo mucho que me reía... Okay. ...también porque lo, lo jugué un chingo a veces... ...entonces también como que <risa> los chistes... ...dejaron de ser graciosos... ...pero ya. Uh -huh. ya después de haberlos dejado de jugar... ...un ratote y uh -huh. volverlos a, a jugar... Uh -huh. ...me recuerdo de que... ...ah, sí, está, está bien chingo en esto... Uh -huh. ...los actores y todo y, claro. y pues... ...en fin quería expresar eso mientras la película sigue en el cine. Claro. La veré eventualmente, pero pues es lo que más tenía esperanzas de que a lo mejor si la acción no me gustaba mínimo mm. los personajes, pero pues ya ya veré eventualmente. Bueno. <ríe> pero bueno, viste Silent Hill?
1: Sí, fue la última película que vi y quería ver. No la... la uno. No más la uno. No más la uno. Okay. Quería ver Silent Hill porque es un también es un creo que también es un juego popular no del terror. Y me, da, me llamaba mucho la atención porque había visto partes, ¿no? De la película y vi la segunda, este... Pero tenía mucha curiosidad por la primera, este... Y para mi sorpresa, la verdad, um, es complicado hablar de Silent Hill. Como que siento que la mitología de su universo en la película, porque no he jugado los juegos... Este, se, me hace, se me hace como muy complicada la historia por lo que recordaba y algo que es tan sencillo como una mujer eh, quiere ayudar a su hija pequeña que tiene episodios de sonámbula y, y sueña con Silent Hill decide dirigirse a, a este pueblo fantasma este porque cuando llegan se pierde a su hija no una vez que llegan ahí su hija se pierde y tiene que encontrarla ¿no? en un pueblo fantasma como que el concepto suena muy interesante, es como una historia de misterio, vas descubriendo también la historia del, del lugar, como que tiene mucho potencial, como que tiene mi vibra, según yo, este pero como que no sé, eh, como que la película no, no me engancha, como, y tiene que ver un poco con lo que hemos hablado. No, no creo que, no sé si es por el casting, no sé si es por el guión, pero siento que explicar, no es explicar, porque no, no, tampoco es como que tratan de explicarte pero, pero si hay exposición y si tienes que ir adentrándote a, a, a conocer este mundo pues se me hace como muy complicado es eso, creo que se me hace muy complicado de, de, de dar luz de dar vida en, en la pantalla pero para mi sorpresa y es lo que yo quería platicar, es que el director eh, Christophe Christophe Gans, que es francés eh... Él quería dirigir esta película. O sea, él, él... Este... Luchó por tener los derechos. Porque los derechos eran de... Eh, Konami, ¿no? Estos juegos son de Konami. Sí, son de Konami. Este, sí, sí son. Bueno, me llamó mucho la atención eso. Saber que él, esta persona... Este director estaba tan apasionado que luchó por obtener los derechos y la manera en la que se los dieron fue cuando hizo una presentación en video de 37 minutos con subtítulos en japonés para los directivos de Konami. Y así fue que le autorizaron wow. los derechos de la película. Y eso, o sea... No sabía eso. Eso se me hace de mérito, ¿no? O sea, se me hace que... que es, es una persona que, que, que tenía una visión. Y que creo que sí, visualmente, obviamente la película es recordada, creo que es conocida, este, creo que está muy bien lograda, creo que sí se parece mucho al juego, o sea, es algo que destaco. Y si tú buscas en Wikipedia, yo nada más leí en Wikipedia, así como de, de, la, de, de los detalles de producción, hay un montón de cosas, desde esta historia del, del desarrollo, de la, la anécdota de conseguir los derechos de Konami, que decidieran confiar en él. Él les platicaba cuál era su visión y le dijeron que estaba bien siempre y cuando respetara esa visión y no se saliera de aquello. no Obviamente, hizo cambios porque adaptó el primer juego, en donde se supone que el protagonista es un padre y no una madre. Eh, él decía ser una madre y es una historia eh, de un elenco principalmente femenino. Fue una nota del, del, del estudio que agregaron a un personaje masculino secundario que terminó siendo Sean Bean, es, que es el esposo de la protagonista y que también tiene esta onda de que él la está buscando en la realidad porque al parecer cuando te metes al, al mundo de Silent Hill es otra como realidad. Insisto, no entiendo del todo eh, como que la historia, la mitología del juego, no me queda muy claro, son muchas cosas. Y luego también... Lo que no entiendo porque te explican ¿no? Ya llega un punto donde te, te cuentan como la onda del misterio Y de qué pasó con la hija Y qué, qué, cómo está conectada con Silent Hill Y demás este Como que no entiendo O sea, como que de ahí nace toda esta onda eh, De un culto también que hay ahí Religioso Pero como que no entiendo qué tiene que ver toda esa onda Con el tema sobrenatural ¿Sabes? Como que eso es lo que me, Se me hace como muy complicado de entender Como que Silent Hill existen distintas como dimensiones y al mismo tiempo hay monstruos y es como que ¿quiénes son estos monstruos y cómo se conectan? a menos en la película, insisto, porque no he jugado el juego ¿Cómo se, como que no me queda claro cómo lo que pasa en la película cómo el misterio de esa película es capaz de desarrollar toda una mitología un universo y una serie de monstruos este tan complejos y tan diferentes no algo que también quiero destacar es que eh, la mayoría de los monstruos eh, son interpretados por eh, por eh, ¿cómo se dice? bailadores ¿no? que también es lo que hizo Paul W.S. Anderson en la primera de Resident Evil para los zombies Contratar, contrataron a a, a, a a gente que baila a bailarines porque tienen una mejor coreografía y control con su cuerpo y fue una como de las decisiones que, que, que llevaron a cabo y en esta película de Silent Hill hacen lo mismo y creo que eh, Obviamente parte de la estética son estos monstruos como que todos contorsionados y que se mueven raro y que están todos deformes, ¿no? Entonces creo que eh, se nota y se aprecia y, y sí es interesante ver eh, el resultado. Creo que es una película que tiene méritos en el sentido de, de lo visual, este en el sentido de la fidelidad, me imagino, hasta cierto punto con, con el juego. Este, también el guión fue un, fue todo un reto, adaptarlo, o sea, cómo adaptas, como lo que hemos dicho, un videojuego en, en una película de dos horas, la película dura dos horas, y siento que una película como Silent Hill, creo que se, le beneficia que dure más, porque se supone que es una historia como más lenta, más atmosférica, más psicológica, y la película como que va por ese tono, y creo que también a cierto punto, me parece, que sí, si, sí, si, tiene que ver con el juego y es una de las razones por las cuales le dieron los derechos al director. Este. Y. y tiene muchas influencias. A, a en general, al mundo del arte. a cuestiones históricas. A cuestiones religiosas. Este. a cuestiones metafísicas. A, simbo, a cuestiones simbólicas. O sea, el director es literal. O sea, no es cualquier tipo. Y se nota que fue un proyecto de pasión. O sea, que era lo que decía. Este, ¿Quiénes hacen estas películas? ¿No? Uno pensaría que hombre, es gente que ni ha jugado los juegos o que le interesa O que son más del estudio, ¿no? etc. Y no, Silent Hill para mi sorpresa es una película en donde cada decisión es autoral En donde verdaderamente hay una visión Aún y si para mí el resultado no, al menos para mí no es tan eh, eh, exitoso o es complicado ¿no? de entender este, Creo que tiene mucho mérito y la secuela obviamente no regresa ni el director ni el guionista pero el director eh, de la primera sigue manifestando interés en hacer otra adaptación del juego y él habla justamente de todo eso porque él jugó los juegos e incluso hay momentos en donde estaban grabando que se podía jugar con una televisión y su PlayStation 2, ciertas secuencias del juego y se las mostraba a los actores para que supieran que, eh, eh, cómo ibas a moverse la cámara o qué era lo que iban a llevar a cabo. Entonces, insisto, es una persona wow. que estaba apasionada, es una persona que tenía una visión, es una persona que se ganó, que se ganó los derechos de adaptación del juego y eso para mí le da muchísimo mérito a, a él como persona, incluso a su, a su película, Aún y si para mí es como, result es como difícil de, de entender... O, ...o es una experiencia como, como ardua, ¿no? Como no tan... Y creo que también eso es... es, es eh, eh... Debería ser así, ¿no? No puede ser una película convencional esta, ¿no? O sea, no puede ser una película como que muy así de, de estructura... O sea, creo que es una película que se puede tomar esas libertades... ...en experimentar y demás... ...no decir sé si hasta qué punto fue intencional o no pero eh, creo que hay mucho mérito en esta película y, y, y quería mencionarla más que nada no tanto por si me gustó o no sino para hablar del mérito detrás de ella y de que sí hay adaptaciones en cine que las hace gente que está apasionada, que es fan que ha jugado los juegos y que se ha ganado incluso los derechos eh, para adaptarla a cine entonces creo que no sé, me parece algo digno de compartir y y pues nada espero que también les dé interés por la película este yo esto lo leí después de haberla visto entonces fue muy interesante saber todo esto y me da pues me da otra luz sobre ella e insisto no creo que sea una mala película este, simplemente siento que para mí es difícil, ¿no? O sea, en términos de historia, en términos de mitología, en términos de qué es lo que está pasando, en términos. O sea, no, no, no creo que no, una película vacía no, creo que no, una película convencional pero se me hace como muy difícil y creo que sus méritos en términos de tono de atmósfera, visualmente eh, sí respetan y son fieles al juego entonces yo creo que como de alguna manera a cierto punto manera conclusión es que hemos visto una variedad de, de adaptaciones de películas basadas en videojuegos y como que cada una con ciertas visiones, incluso encontramos patrones, ¿no? De los que pudimos hablar con, con mucha libertad y demás. Entonces, este... Pues no sé, o sea, siento que... Eh, como hemos dicho antes, ¿no? El tema de la personalidad, o sea, los actores, del casting, pero también de la visión autoral, de, qué, de quiénes son las personas que están detrás de estas películas, este... Y también me llamó la atención que Salen ángel es un francés, por ejemplo. No, es un, no son gringos, ¿no? O sea, así como en Resident Evil también el interés era de unos alemanes, ¿no? Y bueno, independientemente de lo que hicieron con ellas o no, este, me llama mucho la atención eso. O sea, ¿Quiénes son las personas que están detrás de esas películas, no? Y cuáles son como sus intenciones o sus motivos, etcétera, ¿no? Entonces, este no sé, siento que... Eh, agradezco mucho haber hecho este episodio. La verdad es que al principio lo vi como que con esta misma... Con este mismo sesgo de que ay por qué ver películas que quizás no son tan buenas o no sé cuáles son las buenas o ni siquiera conozco los juegos o sabes, pero como verla con esta esta mentalidad, ver las secuelas de Resident Evil una tras otra fue fue muy interesante, fue muy divertido ver la la la, la el reboot también fue muy interesante, y fue muy divertido porque era otro enfoque igual con Lara Croft Tomb Raider, es lo mismo y con Silent Hill me pareció importante porque pues sé que es un juego de terror de los más populares conocidos y me llamó mucha la atención sobre todo ver la primera película que sentía que había como más ambición y fidelidad y al descubrir toda esta historia se me hizo como muy muy interesante entonces al menos yo siento que estoy muy contento de haber hecho este episodio, de haber hecho este reto, de haber visto estas películas, y de descubrir cosas nuevas que la verdad no tenía ni idea y encontrar esos patrones, sobre todo, de qué es lo que hace que funcionen, ¿no? Que al final del día es que estén adaptadas a videojuegos o no, no importa, como lo que hemos dicho, ¿no? Sino importa este cómo están aprovechando el medio para contar una historia que, de, que existe en otro medio para empezar, ¿no? Entonces, este, pues nada, estoy muy contento de este episodio y. Y fue muy interesante por todo esto. Y hasta me dan ganas de ver más películas. Ya por por, por mérito propio. Por ver cómo les fue. Por, por verlas como lo que son. ¿No? Al final del día. Películas. Películas que tenían ciertas intenciones. Películas que tenían ciertos méritos. que tienen ciertos méritos. O que lograron ciertas cosas. O que no les fue tan bien. Porque a muchas de ellas no les ha ido. No les fue tan bien en su momento. Entonces, como que es interesante juzgarlas años después. y encontrarlas. Como, como, verlas ya con, no con la presión de en su momento, ¿no? De lo que, ah, es la, la primera adaptación en cines de Silent Hill, ¿no? Es la primera adaptación en cines de Resident Evil, ¿no? O sea, sino ya como, bueno, fueron lo que fueron, ¿no? Pero ¿qué, qué opinamos de ellas ahora, no? ¿Qué podemos encontrar de ellas ahora, no? ¿Qué, qué, nos, qué nos deja esta, estas lecciones para... Pues esperemos los, las futuras adaptaciones que vengan, ¿no?
0: Yo también estoy muy contento con cómo con salió ese episodio. Creo que sí nos dio mucho de qué hablar, ¿no? Exacto. Muchas conclusiones que, no sé, ya me loco, pero no creo que un videojuego sea más difícil de adaptar que un cómic o una, un libro. Es un medio... Creo que está ya muy encaminado a hacer una película porque es visual claro, y claro. tiene sonido. Y, claro. y tiene actores, ¿no? Que, dieron, que ya le dieron vida a sus personajes. Creo claro. que nomás es darle un enfoque con estructura de película, Exacto. con un buen guión que funcione en tres actos y que tenga sentido por sí solo. Y, mm -hmm. O sea, hacer una película en general es difícil, pero... Bueno, depende del videojuego, pero no suena particularmente difícil adaptar un videojuego. Digo, o sea, nunca lo he hecho, pero... <risa> es hacer una buena película dentro del género que estás tú ándale, haciendo, sí, ¿no? Claro, sí,
1: ándale, sí.
0: Si es un videojuego de terror, haz una buena película de terror. Si es claro. un videojuego de acción, haz una buena película de acción. Claro. Y así... Yo creo que Dark Souls va a funcionar el otro sí, año. Ahí... ¿no?
1: Sí, muy probablemente. Uh -huh.
0: Sí, Arkane es para mí hasta ahorita la mejor adaptación de un videojuego que he visto. Uh -huh. Yo no sé nada del videojuego del que está basado, pero como serie por sí sola está uh -huh. increíble. Arkane es genial, si alguien no la ha visto debería verla. Aunque no sepan nada del material, es una muy buena serie. Y es
1: que de eso se trata, ¿no? Muy
0: buenos personajes, sí. Que, sí, que, sí. que no
1: dependa del juego, o sea que... Que independientemente de si es muy fiel o no, o tomas estos elementos prestados, pueda funcionar como una serie o como una película, o como una película de género, ¿no? O sea, independientemente de, 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 pues sí, del género en el que esté eh, inscrita, pues, ¿no? Y
0: bueno, en, en general, yo vivo bajo la filosofía de que cualquier idea, por más tonta o ridícula que suene... Sí, claro. Puede funcionar para una película o serie o lo que sea, sí. cualquier cosa puede funcionar, si tú lo sabes ejecutar y si tú no lo supiste ejecutar, no, no es porque la idea sea infilmable, sino que tú no eres la persona correcta o, o sea no fue la visión correcta o etcétera, etcétera, pero yo no creo que nada sea inadaptable o infilmable y tampoco creo que hay una sola manera Exacto. de Eso es ejecutar una idea. Eso es importante. Hay un chingo de maneras de, de manejar cierto material y depende de la creatividad y el manejo de tus o sea, habilidades en, en ese medio. No, es que por alguna razón han fallado por circunstancias que no tienen nada que ver con el material del que están basadas. Claro. Pero bueno, ya cuando tengamos una muy buena adaptación, que todo el mundo esté de acuerdo que Exacto. esta funcionó Exacto. y sea a, a gran escala, a lo mejor para bien o para mal también. <risa> este, Exactamente. Me imagino que va, van a empezar a sacar nuevas adaptaciones y claro. a lo mejor vamos a estar igual de hartos de lo que estemos hartos de Marvel ahorita eh, ajá. Sí, <ríe> entonces, por... ajá. pero bueno me, me gustaría al menos tener buenas versiones de lo que me gusta, ¿no?
1: Sí, es, va a ser muy interesante, sobre todo con The Last of Us ver, que, ver sí. si cambia el panorama yo creo que sí, está en buenas manos, entonces pues habrá que ver, pero bueno gracias por escucharnos, Víctor, ¿dónde pueden encontrar estos episodios? ¿dónde pueden escucharnos?
0: Nos pueden encontrar en Anchor Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y en Facebook cuando haya entrevistas.
1: Y pues nada, estar al pendiente del, de, de lo que estamos haciendo, se vienen cosas muy buenas, estamos muy emocionados con este año, con lo que se viene y pues nada, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos y esperen el siguiente episodio. Nos vemos.
0: Bye.